0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Toma 1. Yo soy Chimal y ya saben que es un verdadero placer saludarles y compartir con ustedes este espacio. El día de hoy me encuentro verdaderamente contento y estamos de plácemes porque tengo un invitado muy especial que viene aquí para hacer un programita pues un poquito fuera de lo común, más con la intención de platicar de una forma más subjetiva y tener una charla pues entre amigos. Él es una persona que conozco ya desde hace más de 15 años. No fue de inmediato mi amigo cuando estábamos en la preparatoria, sin embargo, años después tuve la fortuna de reencontrármelo y a partir de ese momento iniciar una relación no solamente de amistad, sino también una sociedad, la cual hemos mantenido ya a lo largo de ¿qué? los últimos 10 años. Él es abogado, además de doctorante en Derecho, una de las mentes más brillantes con las cuales he tenido la oportunidad de de compartir un micrófono y también algunos proyectos creativos y hoy en día está aquí acompañándome para platicar sobre un tema que a ambos nos apasiona, que a ambos nos interesa eh, con todo esto que ha surgido alrededor de la nueva cinta de Batman recientemente estrenada, se nos ocurrió que era muy buena idea platicar un poquito sobre este personaje que como ustedes ya saben es también uno de mis preferidos entonces con muchísimo gusto le doy la bienvenida a Jaime Limón a.k.a. El Abogado Digital también ahí para que lo puedan seguir en sus redes sociales y pues para que empecemos aquí a platicar sobre Batman. ¿Cómo estás hermanito?
1: Feliz feliz, encantado amigo, la verdad es que hemos tenido oportunidad de compartir espacio, oro a veces tú frente a cámara y yo detrás de ella, en otros proyectos y de pronto de tener ahorita la oportunidad de, de tener a mi gran amigo Chimal, conduciendo este programa, toma uno que Nació como videoblog y ahora un gran podcast, un podcast del cual soy fan. Eh, me encanta, me encanta que me hayas invitado, que me dejes hablar de, de, de esto que me apasiona. Sabes, el mundo de los superhéroes me vuelve loco desde mi adolescencia. De hecho, te faltó mencionar en mi, en mi currículum que soy el gordito geek de la preparatoria. Me conociste con una playera de Dragon Ball. Entonces, híjole, pues para mí esto es como la oportunidad de revivir. Revivir a ese gordito de la playera de Dragon Ball que enterré enterré, pero sacarlo un ratito para poder platicar contigo en, en un tema que nos apasiona a ambos, superhéroes y películas.
0: Si nos invirtieron un poquito los papeles, ¿no? Ahora tú eres el dandy eh, que se muestra ahí siempre bien vestido y con ropa de marca en las redes sociales, y yo soy el gordito geek con cabello largo y playeras de superhéroes, de hecho ahorita traigo una playera de, de Batman justamente, pero igual como dices que ya hemos compartido algunos proyectos, y que, pues, en cierta manera eres hasta cierto punto culpable y responsable de, no de toma uno como tal, pero sí del nombre y de toda esta parafernalia alrededor de este proyecto, y del hecho de que, pues, surja esta idea de grabar en una sola toma, primero un videoblog, y bueno, ahora este podcast en el cual estamos platicando. Y como dices, pues, ya desde hace algún tiempo ambos compartimos este gusto, quizá yo, incluso en menor medida, al menos por la parte de los cómics, pero sí en cuanto a cine, creo que ahí nos vamos... Eh, pues dando un quien vive Pues platicábamos de este reciente Estreno de The Batman Que de hecho tuviste la oportunidad de verla antes que yo ¿Qué te pareció? ¿Qué aspectos te gustaron De este nuevo Batman con Robert Pattinson? ¿Qué no te encantó? ¿Cómo ves el presente del personaje En relación también con El pasado del mismo?
1: La, la pregunta arranca de una Manera tan, tan compleja y es una de las Preguntas difíciles detrás de la De la cinta o lo platicábamos en el momento en que, en que terminé de ver la, la película por primera vez. Me parece que puedes verla desde distintas perspectivas y depende con qué ánimo vayas, con qué humor, con qué energía, qué esperas de la película, es lo que te va a dar. Es una película que, que definitivamente depende mucho también de la, de la visión del espectador para poder disfrutar la, la cantidad de tiempo que, que dura o poderla, poderla sufrir, ¿no? O sea, finalmente estamos hablando de, de dos horas con 56 minutos que te pueden tener trabado en la butaca, disfrutando, este, resolviendo los, los acertijos, cada uno, de estos, eh, cada uno de estos diagramas que iba dejando sobre, sobre el, las escenas del crimen, el villano principal. O lo puedes sufrir, ¿no? Puedes sufrir diciendo, maldita sea, la película está muy densa. O sea, de, desde estar repitiendo la banda sonora cada que, que aparecía Batman. Este, el, el, el desgastar también la, a, a Nirvana cada vez que, ponía, que, que, que se podía, ¿no? El estar escuchando a Kurt Cobain en, en una escena sombría con un personaje sombrío cuando todo está cansado, joder, regálame un rayito de luz. Y que creo que tiene que ver mucho también lo que nos ha complicado es, este, y, y el chip que nos ha dejado cintas de superhéroes como, como el universo Marvel, ¿no? El universo Marvel nos tiene acostumbrados al, al dulce, a los arcoíris, a los unicornios, a, a que te puede dar una convulsión de la cantidad de colores y brillos que hay en la pantalla eh, y de pronto el universo DC cada vez no se acostumbra al, al polo opuesto, tienden a ser cada vez más oscuros, más grises, más noir, ¿no? buscan el, el tener a los personajes cada vez más deprimentes posibles, el tener un, ya no un pasado aterrador y deprimente, sino que su presente sea igual de deprimente. Y la película es eso, es, es esta ambivalencia que te puede dar una gran película de, de superhéroes eh, o una gran película de detectives. Yo te lo decía al final, eh, para mí es una muy mala película de superhéroes si lo ponemos bajo la luz de lo que estamos acostumbrado, acostumbrados a ver del universo de superhéroes reciente, a lo que nos ha acostumbrado este gran universo cinematográfico de Marvel, Incluso lo que nos ha mostrado DC con, con sus distintas fallas, eh, me pareció muy mala en ese sentido, pero me pareció una buena película de detectives. No puedo decir increíble, no puedo decir, wow, es la película de detectives que esperábamos, pero me parece una muy buena película de detectives donde te muestran a un detective real, te muestran a un detective con, con, con ciertas habilidades ya, ya innatas, recordando que Batman es el detective número uno del mundo que es el mejor detective del mundo, así es como lo conocemos, y aquí rescatan esa esencia, más allá del, del Batman del, del Batimóvil, el que pelea con extraterrestres, el que quiere salvar al mundo de la fórmula antivida recordamos al, al Batman que surgió en, en sus primeras apariciones, este Batman detectivesco que, que tiene que abrir las entrañas de Ciudad Gótica para descubrir quién es el villano principal, haciendo una increíble mancuerna con con comisionado Gordon, que también me parece que lo muestran realmente como este cómplice dentro de la, la parte institucional que no habíamos visto en otra cinta, no nada más como el idiota que va a prender la luz, ¿no? De, ah, tenemos un problema, botón, ¿no? Eh, sino alguien realmente que, que, que hace esta, esta gran alianza con Batman. Eh, y el camino que lleva la cinta, tanto como lo lleva Battinson, como lo lleva el guión, como lo llevan los villanos. Si vas con esa perspectiva, con el pecho abierto de recibir, recibir en tu corazón al detective que es Batman, me parece que sales con un buen sabor de boca. Si te pasa, yo ya vi la película dos veces. La primera vez la vi cansado, la vi agotado, este, la vi este, medio, medio desvelado, la vi después de un día pesado en el trabajo eh, y muy irresponsablemente se me ocurrió verla con mi hijo de cinco años. Entonces se volvió una película pesada, una película densa, porque aparte, pues, el niño moviéndose, entre que de pronto te preguntaba qué estaba pasando, eh, de pronto te preguntaba, papá, qué es venganza, ¿no? Entonces se volvió una película... <risa> y lo dicen difícil. todo el tiempo. Aparte, ¿no? Este, la segunda vez que la vi la disfruté mucho. La disfruté mucho porque ya, ya supe que ya no iba a ver una película de superhéroes. O sea, me quité ese chip de, no vas a ver a Robert Downey Jr., no vas a ver uno de los chistes de... De Hawkeye, no vas a ver uno de los chistes que tienes la costumbre de ver de los hermanos rusos, vas a ver una película de detectives, solo que el de detective, aquí es el mejor detective, del, mejor detective del mundo y le gusta vestirse de murciélago, ¿no? Uno en sus fetiches, normal. Todos los detectives tienen sus propios fetiches, ¿no? A él le gusta ponerse una máscara de látex. Con, bajo esa, esa óptica la disfruté mucho más, la disfruté mucho más y por eso es que te he estado como intensiando de necesitamos hablar. Necesitamos grabar este podcast, necesitamos hablarle al mundo de, de, de qué opinamos de, de Batman.
0: Sí, definitivamente, y qué gusto que lo estemos haciendo. Yo sí fui ya con esta mente un poco más abierto porque ya me habías puesto en advertencia de que no esperase una película de superhéroes, como precisamente, no solo hablando de Marvel, sino incluso como lo señalas del mismo DC, en que ya vemos a Batman peleando contra Darkseid o teniendo incluso interacción con personajes que evidentemente tienen una mayor fortaleza física y superabilidades que no es el caso de él más que ser un millonario con ciertas excentricidades. Entonces, por ese lado, sí ya iba yo con esta expectativa de que no iba a ver al Batman que habíamos visto en otras películas, no, incluso pensando en el universo de Nolan, que también dista y se diferencia de este Batman eh, de Robert Pattinson en varios aspectos. Sin embargo, yo sí creo que de pronto la película abusa un poco de este tono sombrío y de esta eh, como atmósfera depresiva y demasiado oscura, o sea, no tanto para el espectador, creo que incluso es cansado dentro de la misma trama y sobre todo esta insistencia en hacer hincapié en el tema de la venganza y de todo el trauma que tiene Bruce Wayne y como dices, de poner el score en cada momento que aparece y entonces hacer que se te revuelva incluso un poco el estómago o de jugar con el espectador a esta parte de querer resolver los acertijos, a mí en lo personal lo no me encantó, de hecho lo platicamos por ahí, y para los que no han visto la película, si de pronto salen algunos spoilers, lo sentimos mucho, pero algo que me pareció a mí muy divertido de la cinta hacia el final es que, sí efectivamente Batman es el mejor detective del mundo, sin embargo, vio algunos aspectos que evidentemente pudo haber intentado investigar y que en favor de desarrollar la trama de la película, pues el mismo director y los escritores pues no se pusieron a pensar en esos detalles que podrían parecer un tanto obvios, a lo mejor ante un ojo más entrenado, pero que bueno, quizá no todos los espectadores tuvieron la oportunidad de ver. Entonces creo que por ese lado se esforzaron tanto por diferenciarse y por hacer una cinta pues, como de detectives que de pronto descubrieron algunos aspectos que podrían haber hecho todavía la película más interesante. ¿no? En, en mi perspectiva. Lo que sí, y estoy completamente de acuerdo contigo, es que haberle dado ese tratamiento lo aleja de otras cosas que habíamos visto anteriormente de Batman y nos dan a los espectadores una perspectiva diferente y nos permiten quizá entender un poco más de este Batman, pues que en realidad es una persona con un desequilibrio mental tremendo, ¿no? Porque pues si pierdes a tus padres a una edad temprano, eh, lo más eh, normal dentro del mundo en el que vivimos sería que existiese esa terapia, sobre todo considerando que tienes millones de dólares en, a tu disposición. Sin embargo, esta persona decide tratar con sus traumas peleándose en la calle con un montón de desconocidos, eh, intentando resolver ciertas problemáticas sociales eh, quizá de la manera menos adecuada a través de la violencia. Entonces, creo que eso es un tratamiento interesante y como dices esa mancuerna que tiene con Gordon que creo que aquí tampoco todavía es comisionado me parece a mí muy interesante es
1: detective,
0: ¿no? Exactamente pero que ya lo habíamos visto al menos con Christopher Nolan, a mí en lo personal me gusta mucho más el, el Jim Gordon de, de Gary Oldman, no solamente ah, sí. por lo brillantez de este actor sino creo que se, se complementa mucho mejor, sin embargo creo que Jeffrey Wright también lo hace muy bien y el hecho que tengan esta mancuerna y que vayan conviviendo tanto en esta suerte de Bad Cop, Good Cop, también lo hace muy interesante, sobre todo en esa escena en la que le dice dame un puñetazo y le da las indicaciones para que se pueda escapar. Creo que refleja muy bien esta relación entre ambos y la manera en que el mismo Gordon colabora con Batman sabiendo que es quizá la mejor apuesta que tiene para poder llegar al final de, de esta serie de asesinatos y poder encontrar al malo detrás de, de los mismos, ¿no? Entonces.
1: Hay, hay, ah. hay, hay una parte que, que dijiste que, que, me, que me cansó también de la película. Ya lo dijiste tú, entonces que significa que no estoy tan loco. Creo que sí hay partes cansadas. El La incensante. Incens, Incesante. Fue insensante. gracias. Necesidad de señalar el tema de la venganza. El, el ser tan insistentes con este asunto de la venganza, de volverlo incluso un meme. Te lo decía el, el, el día que salí de verla la, la primera vez. Pero se, se ha vuelto una, una broma ya muy recurrente. Cada una de las cintas que, que, que salen de, de superhéroes, no es el Joker, ¿no? Es el bromas. Aquí se adelantó la película. La, la propia película se adelantó. A ver, sé que vamos a hacer un meme. Vamos a hacernos un meme nosotros mismos. Este, lo voy a alimentar dentro de la película, lo voy a hacer orgánico. Y al final voy a hacer que no te dé risa. O sea, voy a provocar que. Voy a desgastar tanto el chiste dentro de mi propia película que pues ya no va a ser gracioso al final. Y si te has dado cuenta, no han salido tantos memes de Soy el Venganza. Claro. O sea, han salido más memes de, de, de los. De, sí, de la pintura de ojos, el, el rubor, las sombras que se pone antes de, de la máscara. Más memes relacionados con, con el propio acertijo, ¿no? Este, ahí haciendo adivinanzas ridículas. Que, que por el propio Venganzas, si, si, si recordamos y si retomamos la última, digamos, como película con, con un tono similar que, que fue la de, de Joker, pues cuántos memes no, no hubo relacionados con el tema de, de Del Bromas, Bromas, ¿no? O sea, no, no se logró adelantar la película a ese tema. Aquí la película se adelanta eh, sabiendo que hay ciertas cosas que pueden ser risibles, toman la broma, se ríen de ellos mismos, lo vuelven en un tono sombrío y al final dices, híjole, no me puedo reír de esto, ya es como, como aburrido. ¿no? Entonces, lo vuelven cansado. Y a favor, es difícil que yo defienda a un guionista y a un director como Matt Reeves Ni tú ni yo creo que somos fanáticos de lo que hace este director. Salvo el planeta de los simbios que, que hay, este, creo que podemos discrepar un poquito, pero, pero creo que en defensa de, del Batman que vimos este, hace un par de de, de semanas en el cine, el Batman que están construyendo en este, en este universo eh, el guión y la historia, hay que recordar que en la propia sinapsis nos lo dicen, no nos no lo dicen en la película, pero en la sinapsis nos recuerdan que es el segundo año de combates de Batman, o sea, tampoco lleva tanto tiempo siendo el, el vigilante nocturno, no lleva tanto tiempo disfrutando este fetiche de disfrazarse de murciélago para salir a pelear con, con proxenetas y mujerzuelas entonces, siendo el segundo año, no lo hace tan mal. O sea, si de pronto tú tuvieses un pasante que, que le encargas, ah, fíjate que todos los días a las 12 de la noche te tienes que salir a, a golpear con los criminales de la colonia Cuauhtémoc, oye, para hacer su segundo año no está no está nada mal y me, me parece que logra el, el superar con creces ese segundo año de, de esfuerzo. ¿no?
0: Sí, y eh, 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 quizá como dices ahí, haciendo un poco este labor de defensa y supongo también por tu profesión es, es este, un punto a favor, todavía está en la curva de aprendizaje, y respecto a la venganza sí, es es curioso creo que también parte, o gran parte del hilo conductor de esta película es justamente la venganza, tanto por parte de Bruce Wayne como de Selina Kyle, incluso del propio, eh, el propio adivinanzas no el, el acertijo Riddler, eh, es mucho este móvil que tienen de buscar una venganza en este caso pues muy personal y, y de traumas de la niñez o de cosas que les pasaron cuando eran pequeños entonces creo que por ese lado está bien incluso apunta hacia el final o hacia la conclusión misma de la cinta al decir que pues tal vez el verdadero móvil de un personaje como Batman no debería ser la venganza sino algunos valores más elevados o más pensando quizá en el bienestar de la sociedad que en la propia búsqueda de, de la sanación de este dolor a través de la venganza Creo que por ese lado sí es entendible que lo mencionen tanto, sin embargo, como dices, pues de pronto es como dejen de hablar de la venganza por el amor de Cristo, ¿no? De pronto sí es como, güey, ya lo dijeron, oye, venganzas si incluso los mismos personajes se refieren a él de esa manera. Entonces es, es divertido, pero creo que sí es, es redonda en bastantes sentidos. Creo que también las actuaciones que nos entregan los personajes de soporte, salvo y quizá ahí también vamos a tener un encontronazo, eh, Selina Kyle, creo que están bastante bien interpretados. A mí en lo particular, Selina Kyle no me encantó, creo que incluso puede sobrar un poquito, o sea, siento que en realidad no aporta demasiado a la trama, salvo quizá esta posibilidad de tener un interés romántico por parte de Batman, y que al final él en cierta medida renuncie a la posibilidad de tener una vida un tanto más común al lado, de, de una mujer pero el resto creo que, que también está bien y a lo mejor valdría la pena empezar a revisar un poquito los personajes de soporte incluso si gustas empezar a hacer esta comparación tanto de Batman y todos los demás personajes con otras versiones quizás si nos regresamos hasta la serie televisiva esta sesentera que ha sido tan parodiada y que de una manera u otra también ayudó a definir al personaje y el rumbo que tomaría en décadas posteriores pero para poder entrar un poquito más en sabor de lo que es Batman, de lo que fue y quizá de lo que podemos esperar porque seguramente tendremos secuela de este Batman y también pues ya sabemos que veremos otros Batman en, en la película de Flash, por ejemplo, está Michael Keaton confirmado, está Ben Affleck, que también recientemente se dijo que al parecer... El personaje no va a morir como se especulaba, o al menos esta versión del personaje no va a morir, y que probablemente tenga incluso cabida dentro de una serie televisiva, lo mismo que por ejemplo se desarrollara una serie de El pingüino, entonces, ¿qué piensas de los personajes de soporte? ¿Te gustó el villano, por ejemplo?
1: Me, me parece... ¿Me dejas primero sacar una espinita? Porque si no voy a estar con la Sí, de una vez, de una vez, decido. para que no incesante, incesante incesante, ya lo dije Ya no lo tenemos, dije. Que no queremos que te dé un
0: aneurisma Sí, nada
1: más porque Ah, oh, ya logré decirlo hagamos otro podcast nada más para que pueda decir incesante, justo con este tema de, de, de la comparativa de personajes este, el, el día de, de, de ayer, debo decirlo antes de, de venir a la plática el día de hoy con, con su anfitrión Chimal tuve la, la obligada e imperiosa necesidad de, de estudiar evidentemente como gordito nerd, este, tuve que ponerme a estudiar, revisar fechas, revisar referencias, el venir preparado, ¿no? De pronto por si chimal me lanzaba una pregunta imposible como la que me acabo de formular y, y me encontré una, una, un pequeño cameo que tuvo Adam West en esta serie que, que a muchos nerds nos encanta y a los no tan, nerd, tan nerds también, de pronto ser nerd se volvió popular. Debo decir que fui nerd <risas> antes de que fuera popular, ¿eh? digo nada más ahí en, en mi defensa. Este, Adam West lo están, como, están en una plática de, de, de automóvil y pues todos defendiendo, por ejemplo, al, al Batman de, de Christian Bale. ¿no? Eh, y evidentemente una de sus frases que incesantemente dice durante toda la cinta y que lo ha identificado el famoso en Batman, ¿no? Y Adam West los remato diciendo, por favor. Yo, yo, yo me salía con, con una tela ahí medio rara pegada al cuerpo mostrando mis tetillas de grasa y mi pancita y yo no necesitaba decirle a nadie que soy Batman. Yo me aparecía y la gente sabía que era Batman. ¿no? Entonces, de pronto, pues sí, punto a favor para, lo, para el gordito Batman de 1966. Y con casi...
0: alineada también sobre la máscara. Uf,
1: no, pues es que ya, ya, ya de entrada se podía hacer lo que sea. O sea, él, él era Batman y, no, y podía hacer absolutamente todo lo que sea. Y arrancando con las comparativas, que justo es lo que, lo que nos unió y lo que nos ha dado varias horas de, de whatsapp y charlas a, a Chimal y a mí. Arranca con, con la comparativa de, de Selina Kyle y, y, de, y El Acertijo. A mi punto de vista me parece un muy buen villano si lo comparamos con los otros acertijos que hemos visto en otras adaptaciones y referencias. Eh, evidentemente tiene referencias, y los propios guionistas lo han dicho, este, los críticos de cine, de cine lo saben, tiene amplias referencias a, al, al asesino del zodiaco, incluso... Mm para aquellos que no hayan visto la película, ya, ya no puede ser spoiler alert, ya después de tantos años que salió la cinta, este, una, una gran actuación ahí de, de Jake Gyllenhaal, y muy muy diferente actuación de Robert Downey Jr., no de sus grandes actuaciones, pero también buena, pero pues nos muestra este, este villano al cual realmente le puedes tener miedo, y que puede estar un paso adelante de la policía, un paso adelante de lo que está ocurriendo, y, y un plan no tan complejo. Debo, debo ser honesto. Lo único que no me gustó de esta versión del acertijo es que al final me parece que, que en su cuasi-homenaje al Joker de Ledger, con estas explosiones, hasta con orquesta y demás, híjole, creo que eso pues, no, no es parte de, del alcance y del poder de, del acertijo. O sea, el poder del acertijo de mover a la gente con masas como si fuera secta, uh, chulada. Uh -huh. Pero hacerlo con esta con este semi-homenaje de las explosiones en estos puntos localizados, creo, creo que no era, no era necesario el, el dejarnos esa referencia cuando el personaje ya se sostenía por sí mismo. Y repito, ya nada más usando este punto de referencia, Jim Carrey, que este, nos puede encantar en muchas actuaciones, pues le dio en la torre al personaje, no bueno, como gran parte de esas cintas este, de Batman eh, y anteriores apariciones... La, la de 1966, aunque con actores memorables, pues me parece que esa, esa parte risible no nos permitía ver esa, esa oscuridad detrás de lo que hay en el cómic. Entonces, de, de entrada, si tú me pones a competir a este, y me pones a evaluar a los riddles que conocemos, este, sí me quedo con, con Paul Dano definitivamente por lo que logra este, con el personaje, cómo lo, cómo lo ejecuta en, el, en, en la cinta. Y, y el potencial que le da no aparte que no lo hayan matado, me parece increíble y que eso es punto a favor para, para las cintas de DC No, Ca cada película de Marvel que vemos tenemos un villano desechable es como ir a la maquinita de refrescos y mm, ahora que villano sacaremos de la máquina y a cuál mataremos en esta cinta entonces de pronto, ah pues el mandarín vamos a darle en la torre, este es el que vamos a matar
0: <risa> vamos a convertirlo no, aquí, en un actor desempleado
1: aquí en, en dos años de, de Batman que, que hace esta, esta cinta ya tenemos a un Joker encerrado en prisión y tenemos uh -huh. un Riddle que, que, que está entrando y que no lo matas, perfecto, no los matas, das oportunidad que el personaje crezca este, y, y das oportunidad de que el, a que el, el universo nos brinda otras opciones. En cuanto a Selina Kyle, híjole, la, la verdad es que eh, ahí sí tengo que hablar desde mi muy machista cerebro y me, me disculpo con, con tu audiencia femenina, pero pues sí, mi, mi amor por Anne Hathaway, aunque no haya sido una increíble... Catwoman, todos lo sabemos y sí, todos lo sabemos, pero
0: Me estoy mordiendo aquí yo unos así la, la mano ya sé, muy...
1: ya sé, perdóname, yo, yo sé que, 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 que hay mucho mejores interpretaciones de hecho me parece muy buena interpretación esta de, de Soy Kravitz si la ponemos encima de, de Anne Hathaway me parece todavía que le agrega más que la de Anne Hathaway, ¿eh? ah sí me parece, me parece que le agrega un poquito más a la trama que la propia Anne Hathaway en la versión de de, de Nolan, pero pues mi amor por Anne Hathaway me tiene que, me, me tiene que llevar a, a, a darle la victoria a ella, y yo te tengo que preguntar ya que tú me, me llevaste a la obligada decisión de, de preguntarme ¿por quién te vas? creo que es justo separar al personaje al superhéroe al detective del millonario
2: Sí.
1: ¿Con quién ¡qué emoción! Te, ¿con quién? De, de todas las versiones cinematográficas que tenemos de Bruce Wayne ¿con quién te quedas y por qué?
0: De Bruce Wayne. Oye, nada más rápido, ahorita así sumando un poquito a lo que decías, a pesar de que yo no soy fan de Anja Tawai, de hecho, ya lo he mencionado aquí antes, tengo ahí como cierta resistencia a, a su persona y a sus actuaciones. A mí, por ejemplo, en... en...
1: Resistencia. ¿Qué palabra tan, tan dura respecto a una persona?
0: Sí, no, tengo cierto
1: desprecio a ella. No acabo de conectar. No,
0: no es desprecio, pero como me, me pasa un poco, y también me vas a odiar por eso, pero... Con ella y con Ryan Gosling tengo como esta sensación no. de que están muy sobrevalorados. ¡No! Sí, de verdad. Ya un día nos aventamos un, un debate sobre Ryan Gosling, porque siento que pasaron de ser estos niños Disney, y que entonces en algún momento ya sea se desnudaron, o no hicieron algo que parecía un poquito más serio, y entonces ¡pum! se convirtieron para la mayoría de todos los espectadores en el máximo actor y en el mejor actor, cuando para mi gusto no han entregado... Nada realmente de mucho valor. Incluso puedo decir que Anne Hathaway ha entregado mejores trabajos que Ryan Gosling. Ryan Gosling sí me parece que está tremendamente sobrevalorado, además de lo atractivo que puede aparecer y de su sonrisa perfecta. Pero creo que a mí, por ejemplo, me gustó incluso más Anne Hathaway en The Dark Knight Rises que Zoe Kravitz aquí en The Batman. Pero bueno, quizá... O sea, como que la construcción del personaje, de ser una ladrona y demás, se me hace que el móvil que tenía la Selena Kyle... De The Dark Knight Rises es eh, un poquito más interesante para mi gusto que el móvil de esta nueva Selina Kyle. Que de hecho ya lo mencioné yo en el programa especial, bueno, no en el programa especial, pero la vez que reseñé esta película. Algo que a mí me empieza también a cansar del cine es que todo esté como conectado en estas nuevas historias. Es decir, todos se conocían desde niños o fueron a la misma escuela o eran vecinitos y entonces por eso se caían gordos porque no me prestaba la pelota. No, lo mencioné incluso en una saga como la de James Bond, que a mí me encanta, el hecho de que el villano haya estado tan ligado a James Bond desde un inicio y que entonces en algún momento pareciese o se haya escrito una película en que todo era un plan para vengarse simplemente porque le tenía envidia, de pronto a mí me puede llegar a aburrir un poco. Ahora, por el lado de The Riddler, creo que está genial. Paul Dano es uno de los mejores actores creo que hay actualmente, ya lo ha demostrado en otras películas, y justo coincido contigo en esa parte de que al final se desdibuja un poquito al hacer como esta suerte de homenaje y al mostrarnos eh, sí su desequilibrio mental, pero quitándole esa frialdad que había mostrado a lo largo de toda película y poniéndolo un poquito cerca de este Joker de Heath Ledger, entonces creo que sin esa parte también yo me hubiera parecido perfecto, pero bueno, aún así no desmerece y espero seguirlo viendo en el futuro porque creo que es un personaje que promete sobre todo por el, el actor que lo interpreta y respecto a los Bruce Wayne híjole no huyas a la
1: pregunta no es duro la no o sea es que es que te va a odiar es que es muy duro pero es no muy importa. duro
0: porque ya lo habíamos platicado de en cuanto a, a los Bruce Wayne también el Batman no o sea en conjunto Batman Bruce Wayne y también o sea como separarlo en tres categorías no Bruce Wayne Bruce Wayne junto con Batman y Batman y no sé la verdad es que mmm, yo creo que por es que podríamos igual subdividirlo en categorías, pero... Ah,
1: ¿El Bruce Wayne de Adam West bailaba el twist?
0: Sí, no. Creo que por Bruce Wayne como persona, me gusta más Bale. Creo que en ese... en esa versión de Batman, o en esa interpretación, pudimos ver, o empezar a ver un poco más de, del ser humano, ¿no? detrás de la máscara, Quizá empezar a entender un poco más que incluso Bruce Wayne puede ser como la identidad secreta, mientras que Batman es como la persona real, que es algo que creo que ya también he platicado en este espacio. Entonces, creo que como Bruce Wayne me quedo yo con Christian Bale.
1: De plano. No tiene que ver más con tu afición por las películas de Nolan, fíjate que, que. Fíjate te que no. llevando a esa parte. Tan, no, tan subjetiva y enferma que estás diciendo en estos
0: momentos. No, incluso yo lo platiqué cuando hice el primer programa de, de Toma 1 aquí en Montreal, porque tomé Batman como referencia para poder hacer esta historia y poder ligarla a ese programa. La realidad es que a mí el universo de Nolan no me encanta, o sea, The Dark Knight sí fue para mí un parteaguas y me encantó y demás, pero creo que más por la interpretación de Ledger como Joker. En realidad a mí las películas no me terminan de usar. The Dark Knight Rises fue para mí una gran desilusión y Batman Begins tampoco me gustó muchísimo en su momento. Sobre todo viniendo yo de haber visto cuando pequeñito el Batman de, de Tim Burton. Eh, podría decirte incluso me gustan más estas dos películas dirigidas por Burton que el universo Nolan en su conjunto. Creo que por ese lado Dale siempre me ha parecido un actor bastante competente y quizá por eso. Ahora bien, el de Pattinson me gusta, pero creo que todavía es pronto para poder meterlo a lo mejor dentro de esta categoría y decir que va a ser mi favorito. Sin embargo, creo que tiene altas posibilidades. Y también con Bale sucede que realmente nunca tuvimos la oportunidad de verlo eh, en una película en solitario, entonces solamente verlo convivir con Superman y con el resto de la Liga de la Justicia de pronto creo que le quita ciertas posibilidades, ¿no? Sin embargo, me gustó sobre todo um, por la por el físico de Betafle, que ahorita fuera del aire lo platicábamos, que no te parece a ti un tipo muy atractivo. A mí en lo personal me parece un Bruce Wayne muy adecuado, tanto pues, por la altura y por el resto de sus características físicas, por su mentón de superhéroe, pero creo que no alcanzó a tener el tiempo en pantalla para poder incluso competir. Entonces, yo creo que por Bruce Wayne solamente me quedo con Bale. Tú.
1: Híjole, yo, yo creo que hay por, por Bruce Wayne, y, y sé que no va a ser una opinión muy, muy popular, pero sí me quedo con Michael Keaton. Sí. Y, okay. y tengo te, mi, mi corazón de gordito nerd Late con emoción de, de pensar en este flashpoint y ver lo que pueden llegar a, a lograr mostrarnos este Batman ya, ya, ya viejo y ya experimentado que hemos visto como en, en caricaturas estilo Batman Villain. No o sé, sea, me, me emociona mucho verlo. A, aparte de que me ha encantado verlo con su cara este, ya, ya un poco más cansada, este uh -huh. es uno de los pocos eh, actores que, que, que he visto yo en cinta que, que, que le rehuyen a, a este, al botox o al exceso de maquillaje. Tú cuando ves estos close-ups a Michael Keaton, le ves las arrugas, les ve, le ves las líneas de expresión, que aparte me parece que hacen sus interpretaciones todavía más, más, más deliciosas, ¿no? Le alcanzas a percibir más más spicy a cada una de las tomas de pronto lo, lo, lo odias y lo amas en estas películas estilo este, historia de McDonald's y, y de pronto lo odias o lo amas en, en, en una película este, interpretando al al cuervo al buitre al buitre en spider-man pues para mí me, me encanta ver esta nueva versión de Michael Keaton, me encanta verlo en este tercero o cuarto aire ya no sé en cuál vaya <risa>
0: Sí ha tenido y un revival me, muy me, interesante.
1: Me encantaría ver lo que, lo que van a hacer con él en, en esta nueva película de, de Flash, amigo. Y, y lo que creo muy rescatable de, de, este, de este Bruce Wayne es que está construido en un, en un universo muy caricaturesco. Uh -huh. O sea, está construido en un universo de, de las locuras a las cuales nos tiene acostumbrados Tim Burton. Pero, pero él, él logra darnos una... Pues sí, es, este reflejo de, de, del galán de ciudad gótica... Este, con dinero, este, esta, esta parte no de no detective, pero sí esta intuición y, y este galán que se logra quedar con, con, con la más bonita de la fiesta, ¿no? Entonces, a mí me encanta lo, lo que logra al lado, por ejemplo, de Jack Nicholson, me encanta ver lo que, lo que ocurre como él en la evolución de Bruce Wayne como personaje este, y me parece de, de los más estables, de los menos risibles, dijo con lo que estoy diciéndolos, dentro del universo de Tim Burton, que Per se es caricaturesco, creo que nos regala un Bruce Wayne muy, muy sólido, muy estable, muy maduro, muy galán, muy millonario, a diferencia de todos los demás, que, que creo caen en el abuso de, de mostrarnos a un Bruce Wayne demasiado ególatra, soberbio, para, para ocultar, no, ¿cómo crees que yo soy Batman? Si yo soy mujeriego, yo soy millonario, soy excéntrico, que creo que sí caen en la exageración todos los demás. Mí, digo, pegándole un poco, por ejemplo, a, a tu dios Bale, o sea, la escena del restaurante...
0: mencioné de, 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 de mío.
1: Este, la, la escena del restaurante donde, donde está cenando Harry Dent con, con su amada y dice, ¿por qué no unimos las mesas? Ah, no creo que nos dejen hacer esto aquí. Ah, no, yo soy el dueño del restaurante. Chasca los dedos y junta las mesas. No. Y, y, si mal no recuerdo, creo que justo en, en la 1 en, en este... No tiene que, que ser pero se, hay una escena donde salen nadando con, con modelos en una en una como pecera, ¿no? Como en una... Sí, sí,
0: sí se mete como a una... este Sí. Porque para y, fingir en, que en, está en, en, en fiesta. Exacto, ¿no? En, que tal. soy el
1: millonario. En esa misma escena, si mal no recuerdo, se abre se abre uno de sus... Es. Una no las sé, de las gaviotas. No, no recuerdo si era un Lamborghini, pero salen dos o tres modelos que iban sentados arriba de él y dices, no, no. <ríe> o sea, Bruce Wayne no necesita decir Es Regreso a la a la gran frase de, de Adam West, ¿no? Yo no necesito decirle a la gente que soy Batman, es lo mismo, no necesitas decirle a la gente que eres Bruce Wayne, ya eres Bruce Wayne, ya te paraste ahí, no necesitas hacer más, y caen en ese ridículo que Michael Keaton no necesita hacerlo, él nada más se para, yo recuerdo mucho la escena donde está mirando así al, al, al horizonte, hay una pequeña luz con sus lentes, ¿no? Estoy resolviendo todo desde mi silla con mis lentes. Pues es Bruce Wayne, no necesita hacer más. Y ahí es donde creo que le dan la torre a todos
0: los demás amigos. Batman Returns es de hecho, ¿no? Sí, sí. Que, que ahorita que lo mencionas y que no mencionaste a la Selina Kyle de Michelle Pfeiffer, que también, o sea, dentro de este universo caricaturesco sí. y kitsch, también está, está brutal. Tienes
1: razón. ¿no? Tienes y Y e ellos dos son súper respetables. Y hablando de
0: sensualidad, está tremendamente...
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que decía, hace, fuera del área, es lo que comentaba respecto de, de, de Ben Affleck? ¿no? Este, que, que me parece que para, para la época cinema, cinematográfica que le está tocando la camada de, de, de actores y de galanes hollywoodenses, me parece que no ha alcanzado el nivel de sex symbol que han alcanzado los, algunos otros Batman. Yo sé que ni de chiste vamos a poder comparar ni meter, y, y, y lo tenemos ahí en, en el archivo muerto. No me vas a decir que Michael de, Keaton está más guapo que No, pero, pero Michael Keaton <ríe> llegó a tener su, su buen parámetro. El propio Adam West llegó a tener muy, claro. muy, muy buena respuesta, ¿no? Hoy, hoy, del que estamos hablando y el que dio origen a esta conversación, este, Robert Pattinson tiene un, un gran sequito de seguidores, hombres, mujeres, eh, de todas preferencias, lo consideran un sex symbol de nuestra generación. George Clooney, para su generación, para su camada de, de, de actores, sigue siendo uno de estos sex symbol de, 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 de nuestra generación. El propio Val Kimmer, no, no hay que olvidar, de un este, cintas que sé que, que nos han agradado con sus bemoles, pero incluso llegar a estas interpretaciones de sex symbol este, como el rey lagarto, nos hacen ver que eran sex o sea, symbol. Sabía, sabía que lo ibas a mencionar.
0: Sabía que lo ibas a mencionar.
1: Tenía que, era obligatorio. <ríe> pero pero ben, ben Affleck no ha logrado eso. Para mi punto de vista, Ben Affleck no ha logrado como tener ese, ese alcance. Si, si lo comparamos a nivel actoral, a nivel de dirección, digo, ahí sí mis respetos. No, no, hay, no hay mucho que hacer. Pero a nivel de sex symbol, poniendo a este sex symbol como, como un referente cinematográfico para interpretar a Batman, me parece que es de los que no lo han logrado.
0: No, y ¿sabes que Creo que tampoco Ben Affleck ha logrado tener esa consolidación como actor y creo que su timing para hacer Batman no fue el, el adecuado. O sea, de hecho está ya que cerca de los 50, yo creo. Sí. Y digo, creo o sea fue una muy buena edad y para el, el Batman que interpretó en el universo de Snyder creo que lo hizo bastante bien, pero sí creo que no ha podido tener esa oportunidad de consolidarse ni como galán ni como actor. Es decir, a lo mejor cuando cuando empezó a despegar su, su carrera, llegó temprano y tuvo este tropiezo tremendo con Daredevil, que pues es, creo que algo bastante olvidable dentro del universo de los cómics en el cine.
1: ¿Salvo el soundtrack?
0: Sí, bueno, y que nos haya también empezado ahí a mostrar, por ejemplo, su talento eh, Colin Farrell, que ahorita también platicamos de él en, este, en esta entrega de Batman, pero... Sí creo que tuvo ese mal timing y también el hecho de que no haya podido desarrollar una película en solitario que justamente iba a ser esta con el mismo título y en un guión escrito por él, muy probablemente dirigida por sí mismo, creo que sí no le, no le dio la oportunidad de consolidarse como Batman. Espero yo en verdad que tengamos la oportunidad de verlo dentro de una serie y de que el personaje de Batman, eh, en, con él como protagonista, siga desarrollándose porque creo que nos puede entregar cosas interesantes y sí creo que como dices, Michael Keaton lo hizo muy bien en su momento, pero físicamente quizá no contaba con las características de un Bruce Wayne, al ser, por ejemplo, bastante bajito. Tampoco mostraba una musculatura que le permitiera, a lo mejor, eh, enfrentarse a los villanos, ¿no? Sobre todo en las peleas cuerpo a cuerpo. Y creo que eso también. Eh, Creo que también por ese lado el Batman de, de Nolan llega en un momento en que se empiezan a hacer como estas revisiones de ciertos personajes clásicos y a poderlos humanizar un poquito más y hacerlos que sangren, ¿no? Creo que en ese sentido por eso el, el de Bale es mi favorito, lo comparo un poco con la evolución de James Bond que hace 50 años James Bond no sangraba, nunca se despeinaba cuando tenía una pelea, que es también un poquito lo mismo que pasa... Eh, con Kiton quizá no tanto porque de repente si sí lo vemos por ahí sangrando y con la máscara rota y, y besándose con más que ver una
1: máscara rota
0: pero ya por ejemplo con Alan pues lo vemos con moretones sabemos que el tipo tiene problemas para dormir entonces creo que por ese lado nos entrega una parte más realista pero bueno sin duda sí Kiton compensa a lo mejor esas falta de, de altura por ejemplo de musculatura con una interpretación bastante rescatable y bueno Creo que dentro de ese universo todos, junto con Jack Nicholson, incluso el propio Danny DeVito, pues, nos entregaron trabajos eh, muy, muy buenos y que incluso hoy en día seguimos recordando. 30 años después pues sigue siendo un referente. E incluso esas películas que a lo mejor algunos quisieran olvidar como Batman Forever y Batman and Robin también tienen por ahí de pronto su gusto y no son tan asquerosas como ahora nos podrían parecer. Ahora ya como somos muy gourmet, ya no queremos aceptar que en su momento a lo mejor las disfrutamos. Pero yo, por ejemplo, sobre todo la línea de juguetes de Batman y Robin, me pareció increíble y la disfruté muchísimo en su momento. Ahora ya no sé si me gustará, pero... No,
1: ahora si, si no nos regalan un, este, un Iron Man este, dirigido por Martin Scorsese, no lo vemos. Disculpe usted, no voy a poder claro. ver esta cinta.
0: No, y que incluso, por ejemplo, digo ya otra vez hablaremos de Batman, pero digo, de, de Marvel, pero en su momento creo que también... Iron Man intentó irse por este lado de hacer un análisis un poquito más profundo del personaje y de tocar otras temáticas que bueno, cuando Disney se apodera de todo ya se perdió para siempre bueno, no carga siempre quizá pero al menos en el mediano plazo esa posibilidad pero creo que sí nos ha obligado también la propia evolución de la industria cinematográfica a buscar personajes un poco más humanos y quizá más en contacto con su lado humano no claro. pero ahora te hago yo la pregunta a ti al revés o sea, ya tuvimos a Bruce Wayne, tu Batman exclusivamente Batman favorito
1: Pregunta difícil evidentemente es pregunta para, para pensar, analizar llevamos, llevamos días planeando este podcast, entonces tuve tiempo para pensarlo, ver parámetros, ver qué ponderaba desde gadgets, desde la baticueva desde su Alfred, desde el origen eh, No, pero, pero los, Alfred, de... los
0: Alfred son una categoría aparte
1: no, pero eso es parte del accesorio Es parte del accesorio la, la realidad es que quise ponderar cada uno de estos elementos Y, y no, no es mentira, sé que esto es podcast Pero este, ya, ya Chimal Vio que traigo mis apuntes este, Y como cómo los he estado Trabajando no, no quiero sonar A lo mejor empujado Por, por la por arritmia la de, del momento Por la fanaticada normal O por, por lo, lo reciente De la película pero, pero en cuanto a Batman, en cuanto a, al, al personaje, en cuanto al personaje que yo tuve alcance en algunos cómics, no en todos, evidentemente hay muchas versiones de Batman, sí me quedo con el de, el de Batinson La verdad es que este Batman que logra, logra Robert en, en esta actuación me parece un, un Batman dentro de lo que cabe, voy a entrecomillarlo, no lo están viendo, pero estoy haciendo la señal de comillas. <risa> este, es un Batman muy real o sea, es, a mí me encanta el, el ver ciertos aspectos que no vi en otras cintas que, que de pronto lo vuelven un, un, sí, un personaje de ciencia ficción inalcanzable inhumana, este, evidentemente este superhéroe, pero se nos olvida que Batman no es un superhéroe no tiene superpoderes no, tiene, no entra dentro de esta categoría y sé que a Batman le rompe el corazón cada vez que le recuerdan que no, es el único sin poderes en la Liga de la Justicia pero no los tiene. O sea, su, su poder está dentro de su capacidad para resolver problemas, su capacidad para, para tener en su cinturón los cuatro o cinco objetos que le pueden ser de ayuda en un combate, el saber cómo destruir a la Liga de la Justicia y poderse esconder en las sombras, ¿no? El, el poder tener la posibilidad de, de salir a pelear en el crimen y que su disfraz le, le permita resolverlo. Lo platicábamos. A mí, a mí escenas como el, el brinco que, que, que realiza, porque es un brinco. Este, en caída libre que hace Battinson, escapando de la policía, el ver cómo se estrella, cómo casi se rompe la mandíbula, cómo se rompen las extremidades, todavía medio se levanta, dice, sí puedo, no, dame dos minutos a que recupere el aire, pero sí me levanto, no, no lo hemos visto en ninguna de las cintas de Batman, tú lo dijiste hace, con esta comparativa de James Bond, estamos muy acostumbrados, o a sea, ah, que sí lo vemos adolorido, le, le dan un golpe, Superman le da un golpe, lo azota contra una patrulla y lo único que tiene es un moretón en la espalda. No, no por favor, Superman le dio un golpe. Una fractura mínima pudo haber tenido, ¿no? Por, no, ¿no? No vengas a mí con, con estas brutalidades. Igual, el, el, el Batman de, de Nolan, que para mí me encantó ver cómo fue su crecimiento eh, en cuanto a capacidades, en cuanto a villanos, en cuanto a amenazas. Evidentemente amenazas al, al alcance de un Batman no estas amenazas universales, no estas amenazas estilo Darkseid, eh, pero de pronto este, este, estos finales tan, tan risibles, de, 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 de oye, le acaban de romper la espalda, ah, pero no te preocupes, ahorita este, le ponemos unas benditas, unos fomentos, que ot otra vez hacer lagartijas, y ahorita yo sal salgo de la prisión, una prisión donde nadie ha salido, ¿no? Y en, y en la última entrega que tenemos por parte de este, de este Batman, no te preocupes, ahorita yo agarro esta bomba, me voy al horizonte, y antes de que explote la bomba, yo voy a brincar de mi batinave, y voy a estar completamente a salvo, y me vas a encontrar al final, en una escena bebiendo este, un expreso en Venecia, y dices, no, en no déjame verlo sangrar. ¿Mandé?
0: En Florencia es, ¿no?
1: En, ah, en Florencia. Bueno, para que vean quién, quién es ahora el gordito, el gordito nerd este tipo de cosas no, no me fascinaron de, de, de los Batman, y evidentemente descartamos automáticamente de la lista cualquier Batman, cualquier Batman que tenga pezones en su traje, que baje la mano por favor, no va a ser considerado para esta categoría entonces, la, la realidad el, el poner estos comparativos me, me parece que, que dan, dan esta, esta oportunidad para que el nuevo Batman al menos para mí, ahorita uh -huh. sea el mejor Batman que cine, cinematográficamente nos han, nos han entregado para ti
0: eh, antes de hacer eso quiero hacer una mención, porque hace rato que estaba lavando los trastes, soy muy hacendoso, estaba haciendo esta <risa> Hablando de Batman
1: voy a hablar de cuando estaba lavando los trastes. Pues es que uno <risa> No tiene sabes
0: que... cuándo te llega
1: la inspiración, claro. Sí, no, Me de verdad, no verdad eh. es cuando uno detrás. tiene las
0: ideas y entonces estaba haciendo esta reflexión sobre, sobre el Batman de Val Kilmer, que en algún momento se le empieza a dar un poco esta o se intenta como empezar a analizar el personaje desde el trasfondo psicológico, ¿no? incluso ahí con Nicole Kidman en el papel de la doctora Meridian, que pues, lo empieza ahí medio a tratar para poder ver sus traumas. Evidentemente no se va más allá. Por ahí hemos también tenido noticias de que va a haber un, una posible eh, versión del director de este Batman con metraje adicional que es un poco más oscuro y que indaga un poco más en la psicología del personaje, pero bueno, creo que también, como lo digo, eso ha ido obedeciendo a los tiempos. Quizá hace que será casi 50 años o un poquito más de Batman, esta versión eh, con Adam West. Pues evidentemente era un tratamiento completamente distinto. Hacia el 89, 90 con Tim Burton, pues es un poco más oscuro. Sin embargo, sigue siendo caricaturesco. Ya ha tenido un poco esta evolución que hasta el día de hoy vemos. No voy a hablar de Batman Lego porque... Tal vez para mí ese podría ser mi favorito. Me encanta, la verdad es que creo que está, está muy bien, incluso da para un programa aparte. Ya también reseñé yo esa película, ¿Quién toma uno? Eh, pero yo creo que muy probablemente como Batman también me quedaría con, con Robert Pattinson. ¿En serio? Sí. No me esperaba sí.
1: esa respuesta de ti. ¿Por qué? ¿Por no, qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
0: Creo que va un poco por lo mismo, o sea, incluso te digo, a lo mejor en el futuro Bruce Wayne, o sea, ver la parte de, del millonario, que tampoco tiene mucho tiempo en pantalla, creo que habrá que esperar para ver más de Bruce Wayne, pero creo que sí tiene como este aire de, de oscuridad, no habla demasiado, ¿no? Eso creo que también es importante. A pesar de que tiene una máscara y demás, creo que se puede percibir como este análisis de las situaciones que está haciendo, no tiene tampoco, a pesar de que obviamente eh, pues no logró quizá alcanzar este físico que estaba pidiendo y que fue algo que se comentó mucho antes de que la película se estrenara, que no iba a lograr este, el peso ni la musculatura que le habían requerido. Eh, creo que el hecho de que sí, precisamente, sea un Batman con esta posibilidad de sangrar, que, pues, si bien es un experto en ciertas artes marciales o en el, la pelea cuerpo a cuerpo, pues de pronto lo pueden lastimar eh, no sé, incluso esta misma inexperiencia que comentabas tú hace unos momentos, creo que lo hace muy interesante y le da la posibilidad de ir creciendo dentro de las secuelas entonces, creo que por ese lado sí estamos ante una posibilidad prometedora y a mí en lo personal me gusta la interpretación de, de Robert Pattinson eh, como Bruce Wayne sí pero creo que todavía más como Batman. El hecho de que tampoco tenga que hacer demasiado esta voz fingida y ronca para ocultarse, ¿no? que por ejemplo pues, eh, no lo hacía en su momento Michael Keaton, creo que nos pone ante eh, una posibilidad bastante interesante y sí creo que como Batman hasta hoy podría ser mi favorito, salvo por ejemplo el de Lego, que a mí en lo personal sí me gusta muchísimo. Evidentemente tomándolo dentro del universo de las películas de Lego. Pero... Lego,
1: Lego se juece aparte, tiene una ¿Qué? categoría diferente y un lugar especial en nuestro corazón.
0: Pero que también tiene muchísimo fondo, ¿eh? digo ya lo platicé aquí. Eh, y a los que no lo han escuchado vayan a escuchar ese podcast donde hablo de Batman Lego. Pero también está muy muy interesante el tratamiento que le dan al personaje a pesar de lo ligero que pueda parecer, incluso toda esta relación que tiene con Joker. Creo que lo aborda de una manera muy ligera, pero a la vez muy profunda. Pero sí creo que con Batman, Batman entonces. Creo, Así que ahí estamos eh, de acuerdo. Eh, eh, logramos
1: estar en un punto de acuerdo, lo cual me sorprende. Porque Bendito Cristo. De, desde, hace, desde hace 12 años que, que nos conocemos, como 15 años que nos conocemos, difícilmente eh, hemos encontrado este, este punto de acuerdo. Y hoy, Robert Pattinson logra que dos hombres que han estado en desacuerdo en tantos puntos se unan y logren tener armonía en un, en un punto amigo. Lo cual, lo cual me parece me parece bonito y nuestro siguiente tatuaje tiene que ser un Robert Pattinson, ya está dicho
0: pero en su versión crepúsculo para,
1: por favor, para, sí, para honrar
0: no para honrar el inicio de su carrera oye, ok, está bien vamos sí. entonces ya ¿qué te parece si nos aventamos la, la parte de Batman y Bruce Wayne juntos después nos vamos a un cortecito para poder tomar agua, lo que sea, para hacer un refil como dice Jordi Rosado <risa> no lo <me> puede <risa> aguantar, perdón
2: lo que
1: a mí me volvería un criminal y bien Jaime, oye si no no cuando? no vayas
0: no vayas a confesar nada en este momento pues, no qué feo no 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 con, con muchísimo cariño para Jordi que ojalá y me escuche y me produzca este programa la realidad es que nunca fui muy fan de su trabajo pero de pronto tiene unos invitados muy interesantes entonces disfruto mucho de ver sus entrevistas <risas> gracias en verdad Jordi sobre todo por la que hiciste con Omar Chaparro de verdad me gustó muchísimo pero estoy hablando en serio, ¿eh? O sea, de verdad, sí, sí veo sus entrevistas.
1: Yo, yo me estoy riendo en serio también.
0: Ah, muy bien. Entonces, <risa> ya el conjunto de Batman, Bruce Wayne, ¿quién es tu, tu favorito? Y no vamos a hablar de Lego. Ah,
1: está bien. Quitando, quitando a este gran Bruce Wayne de Lego, ahí sí me quedo con la versión de Nobla. Ok. Para que veas. Y, y tengo mis razones. Tengo mis razones. Porque justo... Creo que si, si lo calificamos en global, es como cuando tienes este trabajo de, 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 de tesina que tienes que entregar con tus compañeros de la escuela. Y siempre está el que, el que quiere armar el, el, el índice, yo te mando el capítulo 1, el capítulo 2, yo te mando el 3, el que no hace nada, el que lo va a presentar. Y pues termina siendo un monstruo, ¿no? La, la realidad es pues, que, que, que los trabajos terminan siendo este, engargolados al cuarto para la hora para entregárselo al maestro. Me parece que, que Nolan lo que logra es... Sin, sin tener un increíble Bruce Wayne, sin tener un increíble Batman, la mezcla de estos dos personajes con los tiempos justos que le da en pantalla a cada uno, eh, logra tener la mejor mezcla Batman-Bruce Wayne. Si mm. tenemos que calificar en el global en cuanto a cómo aparece este Batman y cómo aparece este Bruce Wayne en pantalla lo que hay detrás de su universo cinematográfico, cómo interactúa este personaje con el universo eh, que le compone sin duda me tengo que ir por, por Christian Bale, por calidad actoral, por la manera en cómo está construido el Batman, por el momento en el que llega, o sea, también me parece que, que de pronto ver a un, un Noblan apostándole al universo de superhéroes, porque se nos olvida que los directores antes de hacer películas de superhéroes hacían películas que, que, que no eran tan taquilleras que no eran películas que, que, que rompían la taquilla en julio de pronto el traer a estos, a estos directores que tienen ideas tan, tan bizarras como un Nolan y lograr este tipo de, de aciertos cinematográficos me parece que, que ha logrado que este Batman sea tan memorable para viejas generaciones, nuevas generaciones y para quienes los tocó este, vivirlo directamente en el cine lo cual creo que no va a lograr el, el, este Battinson, creo que Battinson no va a lograr convertirse en esta en esta cinta memorable en esta cinta de la cual vamos a hablar muchísimos años eh, que, que nos va a dejar ese increíble sabor de boca o que queramos mostrarle a nuestros hijos o a nuestros nietos lo cual si sí, sí logran definitivamente como bien dices por lo, por lo menos el caballero de la noche me parece que lo, que lo logra eh, el ver este Hitler, ver, ver esta esta interacción que tiene con los villanos, quitarle, lo, regresar a este Batman sin pezones, el rescatarlo de donde se había quedado, fue, fue increíble, o sea, finalmente es, es rescatarlo de, de, la, de la basura cinematográfica, de ese Batman del cual nadie quiere hablar, este, y regalarnos una joya cinematográfica, amigo. Entonces, en cuanto a mezcla, me tengo que ir por Christian Bale. ¿Tú con quién te quedas en, en Batman Bruce Wayne mezcla?
0: Yo en Batman, Bruce Wayne mezcla si me voy a quedar con Ben Affleck. Creo que ya también lo habíamos dicho y también me viste muy feo. Pero creo que esta versión pues ya un tanto, un poquito más madura de Bruce Wayne. También para mi gusto un poco más pragmática que comprende en Batman contra Superman la amenaza que puede representar un alien capaz de destruir la tierra pues nada más con, casi con chasquear los dedos, ¿no? O con llevar a cabo algunas actividades... El hecho de que busque incluso la manera de enfrentarse o que también esté como muy consciente de esas propias limitaciones que él tiene a no ser un héroe con superpoderes, como lo mencionabas hace un momento, lo hace muy interesante. Eh, quizá ahí no se ahondó tanto en esta parte psicológica porque tampoco era una película en solitario de Batman, pero incluso la relación que tiene con Alfred, este chiste que por ahí también está en redes sociales de hoy es Alfred, yo trabajo para él, y la manera en que él juega este papel dentro de la Liga de la Justicia, sin ser como tal el protagonista y, como digo, muy consciente de sus propias debilidades, creo que lo hace interesante. Y en lo personal, creo que es un Batman que no tiene miedo a ensuciarse las manos, que le entra, pues, como va a los trancazos, incluso por ahí de pronto usa armas de fuego. Entonces, eso a mí me parece que lo hace bastante interesante y me gustó su interpretación. En lo personal, físicamente, me parece un Batman muy bien logrado, o sea, como digo, este mentón de superhéroe, eh, la altura que tiene también menafle que mide creo que 1.94, 1.95, incluso el trabajo físico que llevó a cabo, que incluso todavía se muestra un poquito con demasiado volumen, pero al ver estas comparaciones que de pronto hacen con algunas viñetas de historietas, me parece que está, que está bien interpretado, y en verdad sí espero yo, yo verlo más a futuro. O sea, creo que esa combinación me, me agrada. Nada buen... te
1: cuadra. Oh, este, Affleck porque está muy tronado. Pattinson porque quedó muy flaco. Michael Keaton porque no alcanzó la musculatura. Ni la altura. O es la altura No, no, por favor. los ¿al -al porque estaba muy flaquito. La perfección, no, no pues el, el, la el más razón. para mí, el
0: más para mí ¿no? 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 gusto no, ¿no? pues no? ¿no? ¿no? es Ben Affleck. Aparte creo que Ben Affleck tuvo sí un revival interesante en su carrera a partir de, de, de Gone Girl que ya de pronto también se había pagado y todos estos escándalos de alcoholismo, ¿no? Y que como que no terminaba de coger su carrera. O sea, sí, como guionista había hecho cosas interesantes, incluso como... Bueno, de... su, su Batman...
1: Su Batman estuvo en medio de, esa, de esos escándalos de alcoholismo sí. este, y mala alimentación.
0: No, no de, o sea, como que tuvo una... O sea, ya había tenido, después viene Gone Girl, como que... De hecho, yo tengo una historia muy interesante con Ben Affleck porque a mí no, no me terminaba de gustar. O sea, de hecho me caía como bastante gordo. Pero cuando vi Gone Girl, me encantó Entonces empecé a ser un poco fan Me sentí también identificado Porque pues éramos estos muchachos guapitos Y flaquitos que de pronto empezamos a engordar Y demás Entonces como que me vi reflejado Y ya después empecé a ver Más de su carrera, digamos, actual Y creo que ha tenido trabajos interesantes Pero justo, como dices En medio de estos escándalos A la par de Batman contra Superman Y Liga de la Justicia Pues sí, se, se desdibujó un poco pero a mí en lo personal sí me agrada bastante su Bruce Wayne y su Batman y como te digo esta parte pues como maduro incluso eh, pues también ahí medio de Playboy jugando un poco en este coqueteo con Gal Gadot en su papel de, de Wonder Woman creo que está interesante me, me, me gusta así oh, pues, que volvemos a, a discrepar opinión. así que volvemos a discrepar regresamos
1: no, quédate
3: con a donde Bale. el universo comenzó
0: <ríe> Quédate con Bale y quédate con, con Jim Carrey interpretando a, a Edward Dickman.
1: Después hablaremos de, de, de si puedo llegar a tener otra vez una concordancia contigo porque te atreviste a insultar al Dios Gosling. Entonces, hoy no, hoy no, Chimán.
0: Otro día nos peleamos por Ryan Gosling, pero ahorita justamente hablando de Batman Forever, tenías una canción, me parece, para aquí compartir con la audiencia de Toma 1, como es la costumbre. Sí. Cuéntanos.
1: Miren, la verdad es que para mí Batman Forever es una de estas películas que, que además de, de ser de las películas que, que, que recuerdo que, que vi en el, en el cine, es una de estas primeras películas donde recuerdo que mi papá hacía el esfuerzo para podernos llevar a una sala de cine. Estas salas mucho más populares que las que conocemos hoy de, de versiones este, 4X o 3D o VIP, en esta en este cine que se encontraba este, por Tlanepantla, las, taqui la, las taquillas vendían estos boletos hasta reventar, hasta que cupiera la última alma. A mí Batman Forever me tocó verlos sentado en las escaleras, comiendo palomitas en las escaleras, porque los de la taquilla no les importó el tener sobrecupo. Ya saben, antes no había pandemia, no había protección civil, antes no había cubrebocas, entonces nos tocó sentarnos en la escalera, y papá hizo el coraje de su vida de haber hecho ese esfuerzo por comprarnos los boletos, y al final yo le agradecí un montón porque hizo ese esfuerzo. Y de las cosas que más recuerdo de, de Batman Forever, además de ese gran rato y momento que viví con, con mi papá y mi familia sentados en la escalera viendo una película, es el soundtrack, amigo. Eh, era esa época donde el soundtrack era tan poderoso como las propias películas o a veces mucho más que la propia cinta. Y esta, esta gran banda, esta icónica banda de YouTube, nos regaló una joyita que ha sido olvidada por el tiempo, que ha estado empolvada. Este, YouTube le ha compuesto ahí un par de canciones buenas a superhéroes y entre ellas, por supuesto, además de Lara Croft, tenemos a, a Batman con, con esta gran canción que se llama Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, que es esta joya empolvada que de pronto si la pones en tu to tocadiscos te recuerda a 1995 y te recuerda nada más y nada menos, amigo. Evidentemente estoy hablando de YouTube, que sabemos que tiene grandes rolas, ¿no? Rolas que, que, que van a sobrevivir los siglos. Este, pero esta, esta canción que, 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 que arrancó para, para Batman Forever Alcanzó el número uno en tres países Me vas a decir, híjole, ¿qué, ¿qué países? Pero alcanzó el número uno en Australia Alcanzó el número uno en Lituania Y alcanzó el número uno en Irlanda Pero para impresionar más Sobre todo para generar expectativa ahorita que la escuchen Está en el número 16 del top 100 De las canciones más calientes del Billboard Número 16 O sea, lo cual nos habla... Realmente de lo que se logró allá en 1995, un poquito antes, unos meses antes de que YouTube lanzara este single de Misarajevo, eh, con, con esta canción logró tener un MTV Music Award y logró tener un premio Globo de Oro como mejor canción que nos logró, nos logró regalar no solo los pezones de Batman, sino además un gran recuerdo, un gran recuerdo musical.
0: nos pues vamos a escuchar esto y regresamos en breve a Toma 1 para seguir platicando sobre Batman.
1: Bienvenidos de vuelta a este flashpoint de Toma Uno, en el cual, gracias a que, a que Flash logró que Andrés Manuel López Obrador no fuera presidente de México, sino que llegara a la presidencia, Toma Uno no lo conduce Samuel Chimal, sino que lo conduce su servidor, Abogado Digital, Don Limón Agrio. Y tenemos hoy como invitado a Samuel Chimal, este, este joven disruptivo, este Dave Roll de, de los podcasts. Hoy como, como invitado, no, 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 ¿cómo creen? Ese flashpoint. Aún ocurre, no estamos listos para ello. Estamos hablando de, de Batman, hoy ¿no? estoy como invitado. Estoy feliz de estar aquí charlando con, con mi amigo cinéfilo, con mi amigo amante de los superhéroes, con, con el gran Dave Roll de los podcasts. muy Chimal, amigo, qué buena rola acabamos de escuchar. No puedes decir que no. Estaba olvidada, la tenías olvidada ahí en el cajón de los recuerdos.
0: Sí, no la tenía yo como ahí en, en el imaginario... De YouTube, que tampoco soy muy fan de YouTube Pero sí hay dos tres rolas que me gustan muchísimo Y que traigo ahí en mi playlist Y vaya, vaya que es buena Y ya muchos años, por cierto De este Batman Forever Con Val Kilmer, que hoy desafortunadamente Está pasando un mal momento de salud Pero que creo que sí tiene Su aparición ahí en Top Gun Maverick Ojalá lo podamos ver como Iceman Hablando ahí de otras películas clásicas Que seguramente Algunos de ustedes recordarán y bueno, ya después de una hora nos dimos cuenta que ya habíamos echado chisme muchísimo rato. Sin embargo, no nos va a importar y nos vamos a seguir un ratito más. Quizá no para hacer un programa demasiado largo como algunos otros especiales que hemos tenido. Pero sí para seguir platicando un poquito más sobre Batman, sobre los villanos. Quizá sobre algunos gadgets y demás. Y bueno, esperando que ustedes, al igual que nosotros, sigan disfrutando de esta amena conversación en relación al Caballero de la Noche. Pasamos pues a platicar un poquito de los villanos antes del corte, en algún momento ya mencionamos a, al famoso pingüino que en su momento lo hizo Danny DeVito en la película del 92 y que ahora pues nos empiezan ya a dar una introducción de este personaje breve, su aparición en pantalla sin embargo importante para el desarrollo de la trama con un Colin Farrell irreconocible en el papel del pingüino, ¿qué opinas tú? De este personaje, de este villano De, de,
1: de entrada un hit un, un, un hitazo de la película, amigo Porque no sé si te pasó a ti Pero, bueno, y creo que le pasó Mucho de la fanaticada detrás de esta película Pero realmente pasamos Inadvertida la presencia de De, de este De este galán británico eh, que, que de pronto nos Nos dice, oye, va a estar Colin Farrell En la película nueva de The Batman Está bien, ¿no? A lo mejor no nos lo presentaron En el primer trailer, lo vimos Tuvo el hype, dice, Ay, no me fascina el Batman, vimos la primera vez del Venganzas. Dimos, Oye, pues ¿dónde está Colin Farrell? ¿No? no, pues no salió. De pronto, pues ya haciendo tu investigación, ya sabes que contra el primer tráiler así funciona la fanaticada de superhéroes. Se empezó a hacer esta, esta investigación, este doxeo brutal detrás de, de, de los 30 segundos que puede haber de, de, de un tráiler. Oye, ¿cómo que sí salió Colin Farrell en el, trailer, en el primer tráiler? Sí, pues sí salió. Oye habrá sido casi como muy breve en, en la escena del funeral. No, ahí estaba, pues es el pingüino. Oye, ¿quién es el pingüino? No, pues el calvo este, el gordito que va manejando y se va riendo en, en la explosión. No te pases el trabajo de maquillaje que hay detrás de, de, de la caracterización de Colin Farrell y ves la película, no compras que es Colin Farrell. Ya cuando, cuando estás viendo la interpretación, creo que digo, independientemente de, de de la increíble desventaja física que debe ser ser Colin Farrell en el, en el, en el día a día. No, no puedo creer que pueda, que pueda existir un hombre con un rostro así andando por la calle. Qué, qué desventaja tan, tan brutal puede ser el ser Colin Farrell en un mundo como hoy. Lo logran caracterizar de esta manera como un, urma, un humano normal. Este, y dices, wow, qué gran actor. Qué, qué gran actor, porque si, si bien es cierto no es de, de estos tops. Que, que, que tiene Hollywood de pronto nos ha regalado unas muy grandes actuaciones que, que, que insisto, a lo mejor están eh, infravaloradas respecto de lo que realmente es el talento y para mí, aquí particularmente yo sí te puedo decir que es uno de los personajes que aunque haya tenido sus 10 minutitos de pantalla sí creo que es de los que se roban la película porque me pasó algo, algo muy gracioso con este personaje de, de Oswald Cobblepot muy similar a lo que ocurrió con Danny DeVito cuando tenemos a Dani Devito, evidentemente yo apenas me estaba enterando de lo que era el cine, apenas me estaba enterando de lo que era, este, el, de lo que se trataba de la vida, compadre, de lo que se iba a tratar este universo, apenas me estaba enterando que el dinero no caía de los árboles y que mi papá no tenía una tarjeta con dinero infinito y cómo funcionaba eso de las abejitas y las flores. Y digo, este pingüino estaba rarísimo. Yo no sabía quién era Danny DeVito y evidentemente, aunque lo pude ver en otras películas, no identificaba que era Danny DeVito. Y pues antes no teníamos estas herramientas tan poderosas como es lo, el internet hoy en día. Y pues no te enterabas hasta que un amigo más cinéfilo o un amigo este, americano o por alguna entrevista que salía hablando de, de, de que él era el, el personaje del pingüino en, en esta película de Batman Returns, si es wow, qué increíble trabajo de maquillaje. Y evidentemente de lo que, de lo que, a lo que me refiero es de pronto ver cómo la, el trabajo de maquillaje y una buena interpretación te hacen olvidar al, al intérprete. Y eso creo que es muy valioso en un trabajo cinematográfico de este nivel. Cuando te olvidas quién rayos está detrás de las capas de maquillaje, creo que es uno de los grandes logros detrás de, de, de cualquier actor, de cualquier intérprete. No estás pensando en quién es o en qué película lo viste estás disfrutando la actuación en el momento, lo estás odiando o lo estás amando en ese momento. Este, cosas que no me pasan, por ejemplo, con otras, de, otras versiones de, de Oswald, ¿no? que llegamos a tener este, en, en, el, en el cine, evidentemente la de Don Borges. Eh, y digo que no es cine, pero la versión que tenemos en, en Gotham de, de este uh -huh. cuate Robin Lord, que se me hizo muy caricaturesca, ¿no? Dentro de este universo que quisieron construir de de Gotham, el, el que lo hicieran hasta caminar como, como raro, me parece que incluso ahí jugando de una manera muy irrespetuosa con una discapacidad este no me latió el, el Oswald Cabo Pop de, de Pingüino uf, una locura verlo con, con, estas, con estos aspectos caricaturescos y exagerados que nos regala Tim Burton excelente, dentro de su universo muy ad hoc
0: con Pero su patito. Este,
1: sí, bueno, el, el patito, la, la escena de la, que muerde la nariz
0: Ay, este, traumática completamente es,
1: está, está padrísimo al verlo comiendo este pescado crudo este, a, a muchos de nosotros, en nuestra niñez nos provocó pesadillas varios, varios meses, hoy sigo mojando la cama gracias a ese os de Tim Burton pero, <risa> pero sí, si sí, sí, comparamos a, a pingüinos, me quedo con el, con el de Colin Farrell, me gusta esta versión como mafiasona de, de Caster Hill de traidor, de este gasteril medio torpe, este, que a su vez es violento, que es violento eh, con, con cierta, con falta de precaución, con esta, con esta inexperiencia también de que está asumiendo apenas un rol dentro de la mafia, y repito, ahí me aplauso para la gente que, que, que hizo este trabajo de maquillaje, que sé que nos estarán escuchando este, este podcast, estarán diciendo qué bueno que, que Chimal y el abogado digital tocaron este tema de mi maquillaje, muchas gracias. Este, lo, estarán, lo estarán disfrutando al lado de Jordi, ¿no? En este momento, mientras todos están escuchando este podcast.
0: Sí, un eh, saludo para ustedes. Igual a, un a saludo, a él, muchas felicidades.
1: Aunque la academia no se los esté reconociendo, qué, qué trabajo tan brutal, qué trabajo tan brutal el de, el, de, el de Colin Farrell. Que, por cierto, de la película, insisto, de, de lo que nos, nos tiene sentados platicando ahorita este tema, amigo, creo que la película de Battington sí se la llevan los villanos en esa... En ese aspecto, y, y, y en cuanto a esas interpretaciones, a lo mejor mucho lo que le pasó a, a Bale con, con Hit Ledger, evidentemente guardando proporciones, porque Hit Ledger fue un titán en esa película, pero aquí actoralmente sí se la llevan este Colin Farrell y, y, y Paul Tano.
0: Sí, coincido completamente contigo. Y
1: ya sobre coincidimos todo en, en otra cosa. Otra ¿entonces? vez,
0: nuevamente. Otra vez. Sí. Y, y bajándolo también como este mundo, como mencionabas hace unos momentos, un poquito más real sin esta caricaturización, incluso sin hacer eh, demasiado ostensibles estas características físicas como pueden ser la nariz o con su momento en la película de Burton, estas deformidades en las manos, y poniéndolo dentro de un ambiente de, de mafia, de corrupción, de drogas, en este antro como underground en el que se juntan por ahí pues varios personajes de la política y del sistema de justicia de Gotham y que en cierta manera él funciona como, este, eh, como esta bisagra entre ambos mundos y también como este soplón que pues, da paso a gran parte de lo que sucede en la trama y que seguramente tendrá un papel importante en las secuelas ¿no? ya como un líder de Lampa, como un líder criminal con un mayor peso quizá algo similar a lo que vemos como en el universo de Marvel, una especie de Kingpin y que probablemente también se aliará con otros villanos que ya nos han presentado en esta película, pues para seguirle haciendo un poquito difícil la vida a Batman. Entonces creo que muy acertada la elección de Colin Farrell para este papel, eh, como dices, también alejarse a lo mejor de este estereotipo de eh, pues macho alfa o de galán que a veces toma él en algunos papeles en pantalla, eh, pues seguramente nos seguirá permitiendo disfrutar de su calidad actoral, que si bien ha sido infravalorada, nos ha, nos ha entregado ya trabajos interesantes, entonces creo que supera acierto ahí, bueno, otra cosa que coincidimos en relación con Batman.
1: Amigo, ahorita mencionabas algo que, que no sé si te ocurrió a ti, o a lo mejor, insisto, ya, ya me he vuelto demasiado exquisito este, y ya exijo productos de calidad por los 100 pesos que uno paga por ir al cine, más las palomitas y los nachos bien merecidos, pero justo comentaste uno de los escenarios que son más paradigmáticos para la, la cinta que es este antro underground no este, este como bar eh, terrenal con este underground mafiosón con esta zona VIP que suelen tener algunos de estos este, antros estilo, eh, estilo mafiosón pero de pronto esto me hizo sentir como si estuviera en una obra de teatro o como una película muy low budget, en, en el cual repites escenario tras escenario, y nada más tengo estos cinco escenarios, no puedo desarrollar la película que no sea <ríe> no puedo pasarme a otro lado sí este se, bajamos tantito el telón y cambiamos el escenario otra vez, muchachos, échenle ganas porque vamos a repetir la escena del antro, entonces de pronto es Baticueva Bar Bar, uh -huh. Baticueva, ah, vamos a vernos ahorita nada más en, en, para el funeral en, en la catedral, y regresamos a la Baticueva, ah, y regresamos al, al bar y no nos vamos tan lejos, porque el departamento de Selina Kyle tampoco está tan lejos, entonces alcanzamos casi casi a ver el bar. en el mismo cuadrante. También, híjole, me, me cansó, ¿eh? Y eso, esa parte sí me decepcionó, porque ¿en ¿qué te gustará? No recuerdo bien esa parte, pero ¿qué son? Tres veces que visita el bar, tres veces que visita el bar este sí. Batman, dos Batman y una Bruce Wayne. Uh -huh. más las ocasiones donde salen escenas relacionadas con el... Sí, evidentemente Nosotras con este demás. espionaje de Selina Kai son por lo, menos cuatro, por lo menos cuatro escenas que son desarrolladas en el mismo sitio y, y aunque te da a entender este, este crecimiento dentro de la película es, dices, híjole, cambia tantito de los escenarios no que es donde, por ejemplo ahí la, la manera en que construye este universo donde te da la amplitud visual este, y de fotografía en el universo de Nolan está, está increíble porque no te cansas de ver Gotham porque ves muchas partes de Gotham. Aquí es, híjole, otra vez voy al bar. Ugh. Es como cuando cada fin de semana te quedas ver con el mismo amigo en el mismo lugar después de cinco años, ¿no? Vamos a, a ver algo diferente. No sé si eso te pasó a ti también.
0: Fíjate que no había yo caído en cuenta hasta ahorita que lo mencionaste, pero sí es una realidad. Igual eso nos puede llevar también a la discusión de cuál es tu ciudad gótica favorita. Y creo que sí me hubiera gustado a mí ver más eh, de la ciudad y quizá en un tono pues no tan oscuro, entiendo, porque gran parte de la película o casi todas las apariciones de Batman se, se llevan a cabo en horario nocturno, pero sí, creo que en ese sentido hubiese sido interesante ver un poquito más allá de, cómo dices, el bar o el lugar donde está la batiseñal que se, reuse, que se reúne perdón, con Gordon, entonces habría estado interesante, espero que para las próximas lo veamos, pero eso también de pronto lo hace como incluso un poco, eh, o sea, no sé si, si valga la pena utilizar la palabra, pero se vuelve hasta como claustrofóbico, estar como siempre en esos mismos ambientes, resulta... que no
1: sé si, si, si lo hicieron a propósito, no? ¿Puede por ser? la palabra que acabas de decir, porque justo es, en la temática del acertijo, el mantenerte dentro de ese laberinto, no puedes salir del laberinto hasta que no resuelvas ciertos rompecabezas, entonces en esa parte, no, no sé si, si los guionistas, o fueron flojos, o los guionistas fueron lo suficientemente brillantes, para mantenernos atorados en el mismo acertijo, hasta que no avanzáramos, no, no sé, no sé, ahí a lo mejor le estoy dando crédito además a, a los guionistas, y como dice este Deadpool, guionistas flojos.
0: Probablemente, y si, bueno, están escuchando este podcast, pues ya nos estarán llamando para decirnos Atrás cuál de fue Ro la realidad. Y
1: rosado están,
0: ahí están. Nunca vas a dejar escapar de mi comentario de Jordi, ¿verdad? Por sí, oh, favor. Me, me di cuenta una vez que lo dije, y antes de, de volver a entrar a platicar, creo que no tenía que haber mencionado lo de Jordi pero sí, sí señores, sí veo las entrevistas de Jordi Rosado y sí, sí disfruto algunas de ellas ¿qué les puedo decir? también los de Franco es que incluso el, el podcast creativo también a veces lo veo
1: ¿qué Jordi Rosado prefieres? el Jordi Rosado este, conductor, el Jordi Rosado escritor, el Jordi Rosado de los sketch, el de, el de, el de otro rollo, creo que va a ser un, un siguiente nuevo episodio
0: amigo. me gusta de una vez te adelanto, me gusta el Jordi Rosado de las entrevistas ese es mi favorito, el de los libros más, casi más no, más sólido,
1: más construido, con, con, con mentón de superhéroe.
0: No, ya mucho más maduro, mostrando quizá que Jordi puede sangrar y que Jordi puede equivocarse al invitar a un personaje como Luis de Llano a su programa <risa> para platicar sobre sobre sus crímenes. <risa> <risa> Qué vergüenza. Oye, entonces, Alfred, ¿qué onda con los Alfred en el cine?
1: Había, había una vieja burla por parte de la película de los, de los jóvenes titanes, donde decían que, que hoy, hoy le hacen películas a todo, ¿no? ya no solo a Batman, sino al Batimóvil, al Baticinturón, y faltaba la película de Alfred, ya no sé si se estrenó, eso sí lo desconozco, a lo mejor tú lo tienes más fresco. Hay una
0: serie que se llama
1: Pennyworth. Eh, exacto, hay una serie de Pennyworth, sí se estrenó. Sí, sí,
0: sí. No sé si no. sigue no sé cuántas temporadas hizo, no sé si realmente pegó. Temporadas, en pero sí, sí, Creo que una o dos sí las tuvo. Nos muestra este Alfred, que es una especie de agente como del MI6, porque él es británico, y entonces es como la juventud de Alfred. Muy al estilo, bueno, no muy al estilo, sino siguiendo como esta línea de Gotham, de mostrarnos a un Jim Gordon eh, pues en sus primeros años es algo por el estilo. Qué absurdo.
1: Hay, hay cosas que podemos morir sin ver. O sea, creo que este, este tipo de series es, es, es uno de esos casos este eh, de, de nuevo, es decir riéndose de sí mismo, ¿no? Es, ah, sí lo hiciste, meme, perfecto, ahora te, te lo voy a dar hasta que volvamos. suceda. En, en cuanto a los Alfred, la, la realidad es que me sorprendió mucho verla a este, a este nuevo Alfred, y evidentemente lo traemos, eh, la imagen de, de Andy Serkis lo traemos más aparejado. Algunos que somos fanáticos de su trabajo, por ejemplo, en el, en el planeta de los simios, sabemos que que evidentemente Matt Reeves, así como Nolan y otros directores, tienen a sus actores preferidos, tienen a su, a su elenco predilecto. Eh, era muy probable que candy Serkis participara de esta, de esta forma. Híjole, siento que está desperdiciado un actor de este nivel en, en, en un papel como, como Alfred, amigo, porque digo, de pronto lo ves en, en, en papeles de, de villano, lo ves con sus capacidades actorales, con sus capacidades para, para el manejo de CGI, para, para estas tecnologías. Eh, tecnológicas faciales y dices, híjole, como Alfred no me termina de fascinar, siento que no termina de cuajar dentro de la película este, de, de Batman no, no lo compro no compro a este Alfred uh -huh. este, no, no, no me termina de, de convencer como esta figura paterna que nos han vendido a lo largo de los años este, y sin duda no, no solo por el meme, sino por la capacidad actoral, por este, la, la historia detrás y eh, el porte que tiene me tengo que quedar con Michael Kane. Me tengo que quedar con Michael Kane. Ahorita no tengo, no me acuerdo Y ahorita en, en, lo, que, en lo que tú me, me, me llegas a responder Con que Alfred te quedas este Pero el Alfred de la película De, este, que, que de, de Batman de uh, Batman Forever uh -huh. Ese es Alfred, el, el, el viejito Aparece después en Batman y Robin
0: y según yo también es el mismo, es el, Alfred, mismo eh, es el mismo desde 89 y 92. Desde el 89, sí. ¿no?
1: Entonces creo que ahí sí menciona honorífica saber que pudo repetir el
0: eh, papel.
1: Aún un, un en universos diferentes. O sea, ya hoy en día que está tan famoso el multiverso, menciona honorífica a ese, a ese Alfred, ¿eh?
0: Bueno, que en realidad como tal esas no, no es parte, o sea, no es un multiverso. O sea, Batman Forever sí si es una continuación de, de Batman Returns hasta cierto punto. O sea, cambió el cast de Batman pero sí es como una especie de, de secuela, ¿no? O sea, creo que sí trabaja dentro del mismo universo. Pero sí, definitivamente, digo, ahí es mucho menos importante la participación de Alfred, es más como esta especie de, exclusivamente de mayordomo, no se ve tanto la relación, como dices, hasta cierto punto paternal que tiene con Bruce Wayne. Sucede un poco con Jeremy Irons y Ben Affleck, aunque tampoco alcanzamos a ver todo eso, incluso es más una especie como de que son como pals, que son como amigos, más allá de, de una relación padre-hijo. Y en este caso, a mí Andy Serkis sí me agrada, evidentemente, con, bueno, no evidentemente, coincido contigo en que es un actor con, con tremendas capacidades. Lo hemos visto no solamente interpretando estos papeles en CGI, como puede ser Gollum o como puede ser este Caesar en Planeta de los Simios. Creo yo que precisamente tal vez por eso lo eligieron, y más bien... Puede ser a lo mejor la forma en que fue dirigido o que tampoco tiene demasiado tiempo en pantalla o la relación que en ese momento nos están mostrando porque si bien si es una relación en especie de padre-hijo si hay como mucha rebeldía por parte de Bruce Wayne y de pronto siento como que sí lo hace bastante a un lado a Alfred y no permite quizá tanto consejo como en su momento lo permitió el Bruce Wayne de, de Christian Bale. Entonces creo que la relación en ese sentido es como un poquito menos estrecha y como que eso mismo hace que Alfred todavía no se sienta a lo mejor con esta confianza de, de acercarse tanto a Bruce Wayne. A lo mejor en el futuro podamos ver algo más interesante de él. Eh, pero yo también me, me tengo que quedar con Michael kane La realidad es que sobre todo hacia esta última entrega de, de Dark Knight Rises, este sentimiento que él tiene, ¿no? o Por ejemplo, al final de Dark Knight cuando él decide no darle la carta que Rachel le deja a Bruce es, o sea nos muestra una faceta del personaje mucho más profunda y mucho más conectada con Bruce Wayne y, y con los con este eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo? con este papel en la vida de Bruce Wayne más allá del deber que le que tiene por, por ser parte de la nómina sino por el cariño que siente y por, por el pues hasta cierto punto la responsabilidad que tiene de terminar de criar a este joven eh, que no tiene a sus padres entonces sí, Michael Caine es una cosa fantástica y lo decía yo en algún momento aquí en, en Toma 1 es un actor que a mí en lo personal me gustan más como en esta última etapa de su vida en sus últimas interpretaciones ya de señor de cierta edad que lo vemos prácticamente en todas las películas que ha hecho Christopher Nolan en los últimos años que en sus años de juventud Creo que me hace mucho más feliz verlo como esa especie de mentor o de abuelito de algunos de los queridos personajes que hoy vemos. Y sí, es mi Alfred favorito.
1: Ya, ya encontré el nombre del, del Alfred al que hacía referencia. Se llama se llamó Francis uh -huh. Michael Cook. Ya falleció. Sí, falleció en 2011, amigo. Yo, yo sé que eras gran fanático de él. Falleció en Reino Unido, pero él, él, era, un, este, él era de Malasia. ¿Ah? Nació en Kuala Lumpur, mira. Nació en 1916. Está, 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 está raro el tema. Este, y muy interesante. Pero mira, casi
0: 100 años, ¿no? Se aventó en, en la tierra. Esto,
1: está, está, cañón, está cañón. Por eso te digo, creo que hay mención honorífica. Hay una escena entre, entre el nuevo Alfred, el de Andy Serkis, y, y el Bruce Wayne de, de Pattinson, que, que no me latió. Siento que estuvo muy forzada. No, no, no sé si, si te ocurrió lo mismo dentro del guión. Hay una... Evidentemente hay una, una, una hay escenas de fricción justo en el Batman de del ego, donde Batman dice que siempre ha estado solo, que, él que, sabe, que Alfred que sabe de paternidad si él nunca ha sido padre, y le rompe el corazón <risa> al pequeño, este, al, pequeño al, a, al pequeño Alfred y dice oye, toda esa parte te, te va mostrando como, como la parte tierna de la película y aquí está muy forzada esa escena de tú no eres mi padre, tú no me puedes dar consejos y después el Alfred en la cama diciéndole que lo cuidó como si fuera un hijo y Híjole, no, no, no me gustó esa escena. Creo que estaba muy forzada, muy al... estaba muy innecesaria. Porque aparte la película no te da como para construir esa relación paternal, en donde te muestre que efectivamente este Alfred lo cuida como si fuera un hijo. No te da, no te da. No, no, la película no te lo construye. Sabes el trasfondo porque has visto las otras películas, porque mm. has visto la caricatura, porque has leído los cómics. Pero esta película por sí misma no sostiene esa re relación parental para de pronto darte una, una escena en la cual exista este, esta catarsis emocional de tú no tienes derecho a decirme nadie, nada porque tú no eres mi padre. Queda, queda muy floja la escena eh, y una, una muy buena escena donde tienes a dos grandes actores queda floja, queda fofa porque pues no tienes el contexto para darle ese, ese contexto y esa emoción. ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. No es como en, con Nolan, Tres que puntos que, donde hemos estado que, acuerdo, que ¿no, vas, Ya estamos de gane. Que es, que es algo que debemos construirse a lo largo de, de tres películas, incluso desde la primera se establece, y bueno, en The Dark Knight es por supuesto mucho más evidente, pero aquí sí se siente un poco forzado. Quizá quisieron apostarle un poco a que ya está implícito, que ya esté en el imaginario del espectador, por la misma razón por la que probablemente no mostraron una historia de origen de, de Batman, lo cual en lo personal yo sí agradezco bastante, porque ya... Han sido demasiadas las veces que vemos en pantalla cómo asesinan a sus padres y todo el proceso de deconstrucción que tiene él para convertirse en Batman. A lo mejor en el futuro podremos ver un poco más de esta relación y que esté, como dices, pues construida y justificada dentro de la pantalla para ver cómo Batman, bueno, o Bruce Wayne se, se lleva con Alfred y la manera en que este también contribuye a la propia construcción de, del alter ego, ¿no? Será interesante verlo en su momento.
1: Sin duda, amigo. Justo ahorita, recordando esta parte, ¿te acuerdas de Batman y Robin? Justo. Uh -huh. que, que una, digamos, una de las, de las historias de subcontexto, una de estas ramificaciones. La de enfermedad historia, de Alfred. La, la enfermedad de Alfred, que, que está conectada con la misma enfermedad de la esposa.
0: Efectivamente, de Fríos. En
1: entonces ahí terminan siendo amiguitos porque encuentran la cura y entonces se comparten con y acaban governator. salvando. Pero aún así, a pesar de las malas actuaciones, mal maquillaje y de, de los pezones en los trajes de todos, para evitar comentarios machistas, racistas, feministas o de cualquier naturaleza, pezones para todos, este, sí te pone triste ver a, a, al viejo Alfred enfermo, entonces, ah caray, vengo creciendo con él, ¿cómo que me lo enfermas? ¿Por qué? ¿Cómo,
0: cómo que se va a morir?
1: Espérame, va, va arrancando la cinta, no entonces, ca caso como Michael Caine, o sea, si de pronto en, en, en la trilogía de Nolan lo hubiésemos visto en peligro, yo creo que sí es un personaje por el cual nos hubiésemos preocupado, lo vemos llorar en una escena nos, nos rompe el corazón junto a él porque el personaje lo va construyendo. Lo vemos feliz al final en, en Florencia, nos ponemos contentos con él, lo vemos a través de sus ojos, nos ponemos contentos con él. Andy Serkis, la, la verdad es que en el momento de la explosión, ya lo dijiste al principio, es, eh, alerta de spoilers, ¿no? En la escena de la explosión no sientes nada, es decir, ¡ah! Se murió, ¡Bleh! me había salido pena, ¿no? <risas> Sí, al rato conseguimos otro Alfred no Necesitamos otro Alfred eh, No sientes nada No te conectan con el, con el personaje Desperdician mucho a ese gran
0: actor Sí, de acuerdo y, y creo que como decíamos en un principio Conecta más por ejemplo el personaje de Jim Gordon Y hay una relación más cercana O se siente más cercana con, con Batman Que el propio Alfred Sí
1: esa, esa necesidad absoluta del propio personaje de encontrar una imagen eh, paternal en, en, en alguno de los personajes de la historia, ¿no? creo que lo, lo que le acaba de dar en el punto a lo mejor, y, y, y vaya, a lo mejor ya, ya, ya rascándole al propio guión, no, no te daba para mostrar esa relación con Alfred, pero lo lograron conseguir con, con Gordon, ¿sí? Ahí está cubierto ese, ese hueco en el guión. Que, que, que históricamente no es así, o sea, porque Gordon es más como como el compadre o el, o el, o el tío amistoso de, de Batman, Alfred históricamente ha sido el, el papá sustituto de Batman, no creo que ese, en esta nueva adaptación sí me quedó de ver este,
0: la cinta, sí 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 sí, ojalá veamos más y, y también es un personaje, o a lo mejor en este caso Jim Gordon que son quienes en cierta medida lo bajan un poquito de pronto a la tierra, ¿no? De oye, te estás mal viajando, ya te estás metiendo en muchas broncas, entonces no te no te vayas por ese lado, Bruce. Que tampoco les hace mucho caso, pero al menos intentan mantenerlo como como un poquito dentro dentro de este planeta, sin que se huele demasiado a la cabeza y se vuelva pues probablemente un villano que los problemas mentales que tiene ahí se apoderen de él. Pero, pues, ¿qué más, ¿qué más tenemos que contar así ya para empezar a cerrar y para...?
1: Creo que para, para los amantes justo de el, los vehículos, los amantes de estos gadgets de, de Batman, no podemos el, el dejar al lado la comparativa, amigo, del Batimóvil. Uh -huh. eh, un, un, un vehículo icónico dentro, dentro de las historias. Este, no, no solamente un vehículo que ha generado líneas de juguetes en cada una de las cintas que hay detrás de, del murciélago justiciero, Sino además que ha generado debate en cada una de las entregas cinematográficas que hemos tenido. Porque la gente no solo se preocupa el quién será el nuevo Batman y cómo va a ser su disfraz, sino, que va sino a cómo conducir. será el Batimóvil. Claro. Eh, ¿qué, ¿Qué sabor de boca te deja el nuevo Batimóvil?
0: Me gusta. Creo que dentro de este universo está Adok. Está... Eh, ay, se me fue la palabra, pero... Ayúdame, por favor.
1: ¿Adecuado? Está eh... adecuado,
0: sí. O sea, hace sentido dentro de este universo, que igual lo platicábamos. Eh, en Bona de, dentro. En una, de la ándale, en, en Bona. En, en Bona dentro de esta película. Pero no puedo decir que sea mi Batimóvil favorito. Tengo, tengo otros. Pero creo que está, está bien sí, como juguete de, este de niños, como, como el que quisieras
1: tener ahí. No a es llamativo. Más.
0: No es llamativo. Exacto. Pero quizá como para que lo tuvieras tú para ir a pasear una tarde de sábado por la noche, sí lo podrías tener.
1: Me pasó algo, algo, algo extraño cuando lo vi. La realidad es que no le había prestado tanta atención al tráiler. Digo, sabes que no soy tan fanático de las películas de DC. Y sí, cuando lo vi la primera vez en el tráiler, así como la parte donde dice que es el Venganzas, mi sabor de boca fue un... Me... No, no estaba tan expectante. Vi el batimóvil en el tráiler. Iba muy me. Cuando lo vi en la película me hizo mucho sentido, tal y como lo dices, en relación a lo que habíamos visto a lo largo de la cinta y me hubiese parecido muy risible de pronto ver algo como lo que vimos en el universo de Nobla, este tanque con capacidad de camuflajearse, convertirse en motocicleta con cañones, brincar tecnología militar el, el que pase desapercibido por todo el mundo no, aquí es, es un Mustang con pedazos de, de Camaro con pedazos de otros automóviles con carrocería este, blindada un, un motor que necesita calentarse este, cerca de cinco minutos, así, espérenme, espérenme, déjenme calentar bien el motor, es, trae máquina pesada, ya cinco minutos después, ahora sí empezamos la persecución. Eh, realmente, insisto, otra vez lo entre comillas para la gente que nos está escuchando, estoy entrecomillando en estos momentos con mis deditos, este, un vehículo muy realista para el universo que estamos viendo, muy, muy, muy armado, muy, este, déjame prepararlo en la, en la cochera los fines de semana mientras cocinamos. Eh, lo cual me deja un gran sabor de boca respecto de lo que vimos en la película, muy realista de Batimóvil, de lo que hemos tenido en otras entregas. Sí, no está para juguetes, no está para que los niños lo pidan a Santa Claus, pero sí es un, un vehículo muy, muy ad hoc. Evidentemente, a mí, a mí de, de Batimóvil, si me preguntas ¿sí en cuanto a entregas cinematográficas, sí me quedo con el de Adam West. Y me vas a decir que... que, que Increíble. ¿por qué? Por lo icónico que es, por lo icónico que es, por lo que significa para la cultura pop, por lo que significa para la, la década de los 70, para lo que significa para, para la industria automotriz y para, para la, la manera en que se concibió por primera vez un automóvil de esa, de esa naturaleza, eh, y creo que es un vehículo que, que es identificable por cualquier generación. Cualquier generación, este, los más viejitos de la casa y los más jóvenes pueden identificar este Batimóvil, lo cual no necesariamente pasa con los Batimóviles de, de los otros Batman. Si, si nosotros le ponemos hoy en día un, un Batimóvil de, del universo Nobland a un niño, es muy probable que no lo identifique. Si le ponemos el de Batman Forever o le ponemos el de Batman Returns, puede decir,
3: ah, creo que
1: es el Batimóvil, ¿no? Pero si ponemos el Batimóvil de Adam West, chulada, y lo identifica.
0: Chulada. ¿De dónde te sacaste esa frase?
1: Era indispensable decirlo, era necesario llamarle chulada.
0: Fíjate que ahorita que platicabas esto del Batimóvil en esta película y lo comentábamos por teléfono y me hiciste caer en cuenta de que sí, o sea, es, es muy o sea, va muy mucho con esta película porque precisamente el hecho de que de pronto la gente en la calle vea este Batimóvil como el de Nolan o los que se presentan en las otras películas, pues llaman muchísimo la atención. Y pues sería como extraño que nadie con una cámara en un helicóptero lo siguiera y dijera, bueno, ¿a dónde va? Y que eso los llevara eventualmente a la Baticueva y por ende a Bruce Wayne y que descubrieran que, que pues este personaje que sale a romperse la cara con los villanos por la noche es justamente este excéntrico millonario. Que sí tocan un poco ese tema en Dark Knight, ¿no? Cuando se menciona que uno de los empleados, pues ahí de pronto se dio cuenta de que ciertos proyectos eh, tienen que ver con, con Batman, sin embargo, como que lo resolvieron de manera muy sencilla. Y en este caso, pues es un carro que si bien no pasa tan desapercibido, es mucho más fácil que pueda camuflarse entre el resto del, del tráfico y que no lo vean. Lo mismo la motocicleta, no es una motocicleta eh, para nada estrafalaria, es una motocicleta cualquiera que pues podrías eh, tenerla. Y justamente pues Batman también carga y de pronto su traje en la mochila. Entonces, pues nada más de repente se viste como pues, cualquier persona de a pie que va por ahí caminando, entonces justamente así empieza la película, es Bruce Wayne mezclado entre la multitud y pues es alguien que para nada te das cuenta que, que es este millonario, entonces creo que por ese lado le apuesta muy bien, aunque yo sí mi Batomóvil favorito y eso quizá no como tú por una cuestión de clásico y demás, pero sí por una cuestión sentimental, es el de Batman Forever. Y porque yo lo tuve ese, ese juguete cuando era pequeño, entonces creo que tuve el de Batman Returns, también me acuerdo que había uno que metías a Bruce Wayne y, y después se había vestido como Batman o algo así, no me acuerdo muy bien sí. cómo era el anuncio.
1: Sí tuviste infancia. ¿Sí, tú no? ¿No tuviste infancia? No, 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 yo, yo armaba mis batimóviles con, con cajitas de,
0: de Boeing. Es cierto, no puedes decir marcas. Nos patrocinen. Bueno, yo,
1: Pascual.
0: ya sabe aquí toda la gente que yo soy una personita muy fifí durante mis primeros años de vida, entonces sí tuve yo ese Batimóvil y estaba muy padre porque tenía como luces y demás, entonces creo que nada más por esa parte nostálgica me quedaría con ese, si no tendría que ser también el de, el de la serie de, de Adam West. Debe,
1: debes de reconocer, y ahí sí puntos extra, que, que en esta película Batman y el Batimóvil se. Se enfrentan a su peor enemigo Y no hablo de Superman contra uh -huh. el negro No hablo de Darkseid No hablo de toda la liga de la justicia Hablo del tráfico Es la primera vez que vemos en una película de Batman Enfrentarse a un sí, Me hubiese ido por el segundo piso ¿Qué... No voy a decirlo, serías Qué güey soy ¿Qué... Están en una persecución y no es la persecución estilo rápido y furioso No es la típica persecución que nos toca ver en estas películas Donde ah, todos nos vamos a dormir porque Batman y el Joker se van a pelear Sí, hoy hoy, hoy está programado Hoy, hoy no salimos Hoy, hoy no salimos joven, hoy cerramos changarros temprano Hay tráfico Y de hecho ves cómo, cómo Oswald está batallando por pasar entre los camiones Entre la gente El, 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 el trancón, ¿no? dirían nuestros amigos sudamericanos eh, Y el batimóvil lo mismo pues, ¿qué hacemos? Pues, volamos todo, ¿no? A la fregada, por no a decir groserías. Vamos a volar todo porque, pues, habría tráfico. Entonces, de pronto es una persecución con tráfico muy extraña, con un montón de explosiones y, y destrucción innecesaria, este, pero me parece también muy, muy brillante ese toque eh, eh, de, de tráfico, ¿no? Vamos a darle una persecución diferente a la
3: gente.
0: Sí, 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 sí. ¿qué pasaría? Seguramente en una ciudad, una metrópoli como supuestamente Ciudad Gótica, pues sería imposible que no existiera ese tráfico después claro, de salir sí. de la oficina o de un jueves por la noche, entonces sí, creo que eso es un punto extra, y bueno el traje, yo creo que ya nos podemos ir con el traje y los gadgets ya para cerrar ¿Cómo ves? Me late Traje favorito de Batman en cine Tenemos Los Batipezones, Los Batipezones que, que gustan que, a ti Lo has hay, mencionado hay ya tres o cuatro por veces
1: Inmediatamente por, por, por respeto y dignidad este me gustó, por por ejemplo, por los gadgets tan básicos que puedes llegar a tener, como evidentemente desde una navajita, este, un marro para golpear a la gente. Me, me fascinó el detalle de que el traje tuviera justo como un origen muy Alan. particular. Para, para este, ya, ya sabes, la navaja suiza, no. traigo aquí el destapador en forma de delfín. En el se cinturón. las <risa> este, la, este, este toque de, de, de tener el, preparado el orificio para inyectarse adrenalina en unas partes de la película, me gustó hasta ese detalle. Este, este es, un, es un traje, un disfraz que sí cabe en una mochila. O sea, si sí le compras la idea que es un, un justiciero que trae la mochila, y dice, ya, tengo ganas de, de disfrazarme de Batman, perfecto, me saco mi mochilita y listo el cosplay, ¿no? Pero pero me tengo que quedar con, 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 el, con el traje y gadgets, evidentemente, del de Batman de, de Bale. La, la manera en cómo te explican este, la construcción del traje, cómo van, van diseñando el casco, cómo le, van, le, le va explicando a Alfred y en su momento a, a Lucius, o sea, es que necesito un, un traje que, que aguante mordidas de perro, uh -huh. este, que aguante disparos, que aguante las caídas y los golpes en la cabeza que permita el que, el que mi capa con, 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 se, se tense con energía para poder este, volar. Esa adaptabilidad en el traje de, de Bailey, ¿cómo nos, nos muestran la construcción del mismo? Me parece que, que, que le da un, un 100 de 100 a, a, al batitraje de, de Christian.
0: De Christian, sí, estoy completamente... Otra vez vamos a estar de acuerdo, ya para que nadie diga que no, no son amigos, sí, sí, si somos muy amigos. También, también estoy de acuerdo contigo. Creo que sobre todo por eso, porque te muestra esas necesidades. El traje también evoluciona de Batman Begins a Dark Knight. Hay cambios, no justamente de hecho es en esa película, al inicio después con este enfrentamiento que tiene con los Rottweilers y demás que empiezan a haber ciertas modificaciones y pues se va adaptando también de acuerdo a las necesidades y entendiendo pues que es una tecnología militar aplicada al traje de Batman, creo que lo hace bastante interesante. A mí en lo personal, en cuanto a diseño de traje, más allá del la... auto, eh, o usabilidad que pueda tener el de esta última película no me encantó pero sí creo que tiene esos aciertos como lo que mencionas de la adrenalina ¿no? de traer ahí una llave Allen por si de pronto tiene que apretar algún este, tornillo o alguna tuerca <risa> un prisionero pues seguramente puede, puede hacer eso siempre pues, trae su un...
1: desarmador con mango antiderrapante
0: Exactamente. Y creo que hubo otras películas en las que se abusó de estos, de estos gadgets como con Schumacher, ¿no? que incluso hay una tarjeta de crédito que tiene yeah. el crédito infinito. Ese tema de los batispezones sí es, es creo que no un acierto. Sin embargo, en cuanto a, a otros diseños o a, a cierta parte de los colores y demás, había cosas interesantes, creo yo, dentro de, de estas entregas. Digo, también en su momento el pasar de un Batman en un traje... Eh, pues como de, de mallas, ¿no? como era el, con Adam West a una batiarmadura armadura como lo presentaron a través de Burton y que posteriormente se hizo una tendencia pues fue una evolución tremenda incluso en las series animadas pues no veías un Batman con esta especie de armadura entonces creo que era necesario ponerlo así para el cine
1: Lo, lo que me ocurrió un poquito y, y fue mi desagrado en, con, con el diseño del traje de Battinson, evidentemente como fan de, de Marvel pues me me comí varias veces la, la, las tres temporada, temporadas de Daredevil eh, como, un, como un superhéroe más... Bueno, igual le quito el super usando el razonamiento que utilicé para Batman, pero como un héroe más terrenal, el que puede pelearse con el mafioso, con el violador, con el dealer de la esquina, lejano de estas, de estas amenazas universales de Chitauris. Y pues ves a un gran Daredevil que igual va diseñando su traje poco a poco conforme lo que va viendo de las necesidades y sus conflictos, incluso con, eh, con un maestro textilero, ¿no? Que le diseña algo a la medida, con un casco a la medida, para, para convertirse en este demonio de, de Hell's Kitchen. Y las similitudes que hay con el nuevo traje de Batman me parecieron brutales. O sea, desde el diseño de la, de la máscara, ¿cómo, cómo hace que se, se, se ilumine un poco como el mentón se voluminice, voluminice el mentón de battinson Me trajo esas referencias, eh, que para mi punto de vista sí fueron inevitables y que digo, ay, creo que pudieron haber hecho algo un poquito, algún poquito más original
2: eh,
1: acentuando y poniéndole la cereza del pastel al, al, al gran trabajo que habían hecho, ¿no? Entonces, el, el, el que me haya remitido a otro héroe que me haya remitido a otro traje creo que inmediatamente habla de un desacierto evidentemente estamos hablando de que, de que es un Batman y nos tiene que reflejar a, a lo que hemos visto en otras películas con sus acentos particulares pero lo que hemos visto de otros Batman difícilmente se puede comparar con otros superhéroes, con otras películas. En este caso particular, yo sí pienso en Matt Murdock y pienso en, en Charlie Cox.
0: Fíjate que a mí no me había remitido a eso, ahora que lo piensas como que, digo, que lo mencionas como que lo pienso un poco, pero pues sí, tiene, tiene sus similitudes. Incluso a lo mejor hasta en los materiales y como está este diseño y todo, sí se sí, sí puede llegar a aparecer un poco. Pero bueno. Ya veremos qué, qué nos depara el futuro, seguramente habrá secuelas, seguramente habrá pues, más que ver sobre Batman en el cine y seguramente habrá más que conversar contigo aquí en este espacio. Ya no lo platicamos, pero como ya les dije, aquí el señor Limón es un reconocido abogado, el abogado digital, entonces si quieres antes de despedirnos que platiquemos sobre tus redes sociales para que la gente pueda contactarte en caso de que, de que tengan deseos o alguna necesidad.
1: Hombre, yo encantado. Me encuentran en casi en todas las redes sociales como abogado-digital, abogado digital abogado mx. Soy sumamente rastreable, sumamente secuestrable. Si ustedes son el detective número uno, no tienen que hacer tanta chamba, nada más ponen mi nombre y, y listo, seguramente me encontrarán en alguna red social. Ahí mismo viene mi correo electrónico, soy arroba y Si tienen ganas de platicar de superhéroes o del cine, sin duda voy a estar más que encantado. ¿Y qué mejor si es a través de, de Toma 1 con, con Samuel Chimal? Y, amigo, antes de, de cerrar, yo te quiero hacer una pregunta. Si sí, sí quieres de manera express, porque sé que ya nos extendimos. No,
0: no, no, extendámonos. Hace, 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 para...
1: hace unos... Hace un par de, de días se liberó la, la versión en muy baja resolución de Joker, de, de Joker con escenas eliminadas de esta, de esta película. El día de hoy yo vi ya la versión HD, ya hasta está con, eh, con el doblaje oficial en español. Si quieres en versión muy corta, me gustaría escuchar tu, tu opinión. ¿Qué opinas de este nuevo Joker?
0: En español, este... ¿Castellano? <risa> sí, sí. ¿No me digas en no, serio? No, no. Sí. Ay, se va a estar increíble. Luego me pasas el link. Eh, pues lo habíamos comentado, digo, yo no había querido tocar ese tema porque pues ya nos íbamos a extender demasiado. Por mí me podría quedar una hora más platicando. Seguramente podremos hacerlo en otra ocasión porque nos tocó, digo, nos faltó mencionar Batman Serie Animada, nos faltó mencionar Batman Beyond, ah. tampoco entramos a esta parte del ego sí. que creo que a los dos nos gusta. Entonces quedas cordialmente invitado para una nueva entrega en relación con Batman aquí en este espacio. Pero pues sin duda es un villano que cada universo o cada nuevo director que llega pues quiere mostrar, es uno de los consentidos. Sobre todo en los últimos años pues se ha hecho sumamente popular, quizá entre algunos desequilibrados que ven en el Joker un alter ego en gran medida, esto provocado por la interpretación de Heath Ledger en Dark Knight. Creo yo que dentro de un universo tan vasto de villanos como tiene Batman, ahorita es no innecesario, pero puede llegar a ser un poco cansado ver nuevamente a un Joker cuando hemos tenido que será tres o cuatro en los últimos diez o quince años. Entonces ya tuvimos a Ledger, ya tuvimos una reinterpretación con Joaquin Phoenix, ya tuvimos a Jared Leto tatuado del rostro. Ahora tenemos a este nuevo muchacho que sale en Eternals. ¿Cuál es su nombre? Barry Kogan?
1: Barry Kenan, decir,
0: ahorita te lo confirmo. Y, y entonces, pues a mí no se me antoja muchísimo ver a Joker nuevamente en pantalla grande. Eh, cuando vi la película, ya tenía yo como esta idea porque había leído un poquito de que él salía como un prisionero. Barry en,
2: Kagan.
0: Barry Kagan, como un prisionero en Arkham de nombre desconocido, lo cual pues lo, lo hacía como un candidato probable a ser Joker. Y pues lo comentamos, ¿no? A mí me pareció innecesario que lo introdujeron hacia el final de esta película ya como preparando la secuela ¿no? y como diciendo este es el próximo villano muy parecido a lo que se hizo en Batman Begins cuando le entregan a Batman la carta de presentación de Joker eh, y pues jugar un poco con esta imagen como de que es un payasito que está ahí encerrado y demás y ahora que veo ya la imagen no sé si me agrada demasiado me, me recuerda un poco a este personaje de American Horror Story de, del circo, ¿no? Como este payaso un tanto tétrico y demás, entonces o como a lo que vimos en esta película eh... Ay, ¿Cuál es su nombre? De, de... ¿Qué también se llama? Clown, me parece ¿De Clown, no? Ajá
1: El que se pone el traje de payaso y después no se lo puede quitar.
0: Efectivamente Entonces, ay, no, no sé también cuál sea el tratamiento que vayan a dar al personaje Creo que este chico no va a dar el ancho, no estoy... O sea, no me quiero adelantar demasiado porque ya alguna vez nos callaron la boca cuando dijimos que no va a ser un buen Joker, pero pues supongo que habrá que esperar. No me encantó a mí como, como digamos, la, 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 la imagen, el maquillaje y demás. Creo que está como, como que intenta ser demasiado grotesco. Entonces no sé si por ese lado me va a gustar. O sea, como que pensaría ¿no? en, en este Jared Lito que es todo lo contrario, como pues todo este guapito y, y a pesar de que está maquillado pues se ve como muy presentable y muy pulcro y este de pronto es casi todo lo contrario no incluso un tanto deforme ¿a ti qué te pareció?
1: Yo para no extenderme mucho este y no nuevo, extiéndete esto es que... tu programa <risas> agradezco un montón que me hayas invitado a platicar de este tema que ya lo ya lo habíamos vaticinado nos no, 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 Qué mal chiste, ya sé, ya sé. Oye, lo estuve preparando. Este, eh, nos, nos lo, lo traíamos ya, ya trabajando de hace un par de, de semanas. Creo que me pasa lo mismo que a ti, siento que es muy pronto, es como, ay, no sé, mi corazón no está listo para, para aceptar un nuevo Joker. Eh. eh me parece que también el, el darle la oportunidad a un nuevo Batman tan pronto y ahora darle la oportunidad a un nuevo Joker tan pronto, cuando, cuando acabamos de tener un muy buen Joker con Joaquín Phoenix ay, creo que no era el momento adecuado, es como el timing que, que decías hace, hace un par de, de minutos de, de Batleg. el timing de este Joker me parece muy, muy inadecuado, no, no por las características digo, total, pueden Innovar y tienen la oportunidad de, de crear algo nuevo en este, en este universo cinematográfico de Matt Ripps. pero pero este, por lo menos la versión que nos dieron en el cine ya en,
2: en,
1: en salas eh, esta, esta última charla con el, acert, con el acertijo me pareció muy, muy forzada y ahora ver esta escena en, mostrando un villano que, que, que es brillante que no es ningún tonto porque sabía exactamente cómo funcionaba la mente de Rill eh, creo que quemaba era, era un, un gran spoiler esta escena de la película y te quitaba mucho la sorpresa entonces me parece una decisión acertada quitarla, este pero mi corazón aún está muy muy, muy muy joven, muy tierno como para aceptar un nuevo Joker y creo que era innecesario mostrarnos este villano ahorita como bien dices, cuando Batman tiene 100 millones de villanos que se pudieron haber enfrentado y que no hemos visto en el cine bien ejecutados, entonces creo que ahí Matt Ripps pudo haber sido un poquito más arriesgado, no irse a la, a la segura presentándonos este mm. Joker. Este, porque puede ser, puede ser ahí una un, un clavo a la, a la cruz de Battinson que, que quizá quizá no, 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 no vaticine buenas cosas para la
0: segunda, <risa> ya van la dos, segunda entrega. Ya van dos, no, no hagas eso entrega, por
1: favor. Querido amigo. Oye, pero muchas gracias por invitarme. La verdad no, es que
0: espérate, no he terminado. Ah. es que tengo derecho a réplica como dice ¿Está bien? Está bien. la gente como dice la gente no sabes o sea si de por sí ya hemos visto demasiados Batman en los últimos 30 años o sea hemos visto siete diferentes Batman no así como o cuántos en cine sí, pues está
1: justo está Batfleck vamos a ver otra vez a Michael Keaton ahorita ya vimos seis, Batman. seis diferentes
0: Batman en los últimos sí. 35 años, ¿no? Eh, entonces, de pronto así es como, ay, pero sí
2: es como... Ah, sí pues es como...
1: de las series de televisión, porque a DC, ah, a DC le encanta sacar series de televisión. Aparte, entonces, de... ahí hay
0: otros tres Batman. No, no, vamos a, 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 a dejarnos únicamente en live action eh, cine. Entonces, igual con Joker, hemos visto cuatro diferentes en cine en los últimos 35 años también, entonces está casi a la par y ya entregarnos un quinto, como dices, tan pronto, después de haber visto a Joaquín Phoenix, que incluso Joaquín Phoenix era una apuesta hasta cierto punto arriesgada. No lo vimos interactuar con Batman, pero pues ya traíamos el referente de Heath Ledger, que se quedó como, o sea, en el imaginario de todos, y fue un parteaguas para este personaje y para el mundo del cine. Entonces sí es, es demasiado pronto. Y ya se me olvidó lo que te iba a decir, Teodio, porque me sacaste de, de juego con ese comentario. Pero bueno, qué bueno que ya me agradeciste... Por estar aquí, quedas cordialmente invitado para visitar toma uno cuando gustes. Eh, ya empezamos allí en un momento a platicar sobre Spider-Man No Way Home. Entonces, si de pronto quieres que hagamos también algo sobre el tema, súper bienvenido o sobre cualquier otra cosa que quieras platicar. Eh, también conoces al buen cosío y eres también amigo suyo y socio suyo. Y él también ya ha estado aquí en alguna ocasión. Entonces, ojalá alguna vez podamos hacer algo los tres. Eh, pues para platicar aquí sobre cine o sobre cualquier otra cosa y pues no sé si quieras añadir algo más
1: yo he encantado de platicar de estos temas que este espacio además de hablar de, de cine le da oportunidad a, al espacio Vic siempre hay oportunidad incluso en el en el, en el cine de, de superhéroes algo para debatir, algo para discutir y que nos dé la oportunidad de, de platicar y como lo decía antes de entrar al aire si, si no tienes la oportunidad de, de ir a terapia, por lo menos encuentra un buen amigo con quien grabar un podcast. Y pues yo encantado aquí de, de invertir estas horas pl para platicar contigo, gracias a la gente que puede llegar a escuchar este episodio para entretenerse con nosotros un rato, que se sumen a la conversación. Y yo encantado de, de participar las veces que sea necesario e indispensable contigo, amigo. Muchas gracias.
0: No, hombre, gracias a ti. De verdad ha sido un gusto tenerte por acá. A todos los demás les recuerdo, igual que yo estoy en redes sociales, está en Instagram toma Uno Podcast, así todo de corrido. En Facebook la fanpage se llama Toma1 y mis redes sociales Twitter arroba Chimalito08, Instagram Chimalito08 y en Facebook también está la fanpage eh, Chimal, que también publico ahí de pronto contenido. No soy tan activo aquí como el abogado digital, pero pues también de pronto hay algunas cosas interesantes que comparto con ustedes. Y... Hace rato mencionabas tú a Val Kilmer interpretando al Rey Lagarto, a Jim Morrison. Sé que Doors, y Doors es una banda que a ti te gusta bastante. De hecho, en algún momento traías ahí un look bastante parecido al del buen Jim Morrison, con quien por cierto, comparto yo eh, fecha de nacimiento. Nacimos los dos un 8 de diciembre. Entonces, me gustaría, porque hace mucho que yo no escucho a los dos, por cierto, que nos dejaras con una rola de esta banda. Probablemente, o casi seguro no tenías preparado nada, pero... Siendo seguidor de ellos, debes tener algo que quieras compartir conmigo y con la audiencia de Toma 1 Cualquier Uy, canción de, de los Doors.
1: Encantado y muchas gracias por la oportunidad de cerrar el, el programa con una canción de, de este nivel. Cuando yo descubría a, a, a los Doors a, tra a través de. de las drogas. De, no, de las drogas, sino que mi, mi papá justo me fue metiendo a este universo de la, de la música estilo universal, estéreo en la cual eh, escuchabas todos estos clásicos de los... Enciende sesenta, mi sesenta. fuego. Justo, justo es la, 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 una de, de, de las que marcó como, como esta edad de, de adolescente, pero la primera vez que, que yo escuché a los Doors, escuché un solo de, de Ryan Masaryk de ocho minutos en, en teclado. decía ¿cómo mi papá puede soportar un, a un tipo tocando este, estas, eh, estas melodías eh, sin ritmo? Sin, sin ton, sin alguna circunstancia real dentro del grupo, pero, pero vi a este vocalista bailando, viviendo la música, disfrutándola y la gente volviéndose loca por ocho minutos con un tipo bailando sin camisa en el escenario, mientras que otro se dado un viaje increíble en el teclado. Me terminé enamorando de esa interpretación en vivo de Roadhouse Blues y creo que podría ser un gran cierre, sobre todo para tus jóvenes fanáticos que no estén tan familiarizados con la música de gran Mojo Rising, Jim Morrison
0: Venga pues, pues déjanos con eso entonces para despedirnos, yo soy Chimal, gracias por habernos acompañado y Doctor Limón, que nos va a presentar esta ocasión
1: Que tengan una increíble tarde, noche mañana y que la estén disfrutando muy sabroso, que la estén cerrando iniciando con Roadhouse Blues de los dos, Las Puertas We'll